0: Deze aflevering van de Bitcoin Show wordt mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van Bittonic. Ja, je kent ze. Je kan hier Bitcoin verkopen en kopen. En uh, ja, je kan ook heel gezellig koffie drinken daar als je wil. Moet je wel eerst uitgenodigd worden. En dat uh, worden we wel eens. Gezelligheid. Je weet toch, de Bitcoin Show aflevering 26. Ik dacht, daar hadden we nooit meer op. It's the Bitcoin Show with our very special host... Aaron Boris en Jan Willem. Yay! Ja, wel jongens. Aflevering 26 van de Bitcoin Show. Het is gewoon aan het gebeuren waar we bij zitten. Wie ja. had dat gedacht? Half jaar. Dus. Half jaar? Half jaar? Ja, ja, inderdaad, ja. ja. onze. Uh, wat voor kleur is dat? Dat is niet goud, hè? Brons of zo? Koper, Ach, als koperen lustrum. Of zo? een huwelijk. Ik heb geen idee. Ik heb altijd zoiets, er moet, er moet altijd zo'n edelmetaal bij horen. Of Anyways, het is aflevering 26, het is voor ons een feestje. Um, als je snel bent, maar dan ook echt heel erg snel. Dan zou je het mogelijk moeten zijn dat je nog vanavond op tijd bent voor onze de...
1: De Bitcoin Meetup. De Bitcoin de Bitcoin de Bitcoin meetup. meetup. Ik was zeggen de Bitcoin
0: Show midden. maar zo heet het niet meer. Het is de Bitcoin Meetup. Yeah. Omdat we natuurlijk willen dat de Bitcoin Meetup groter is dan alleen de Bitcoin Show. Ho hoewel je kan Wat bijna niet mogelijk Daarom is. Daarom ja, is er wel dat iets is, groter ja, dan dat de Bitcoin Show. Dat kan haast niet. Dat kan niet inderdaad. Goed, die is in ieder geval dus uh, vanavond 19 februari woensdag in Blast Galaxy in
2: Amsterdam-Noord. En het lijkt mee te vallen met het verkeer. Absoluut, ja. De ja, boeren komen ook. Uh, vorige keer was er natuurlijk ook een boerenprotest. En ja. wij, wij steunen ze alle drie. Dus dat is prima. Alleen... Ja. Het was een beetje fijn dat het net op die dag viel. En toen zagen we vorige week... oh jee, er komt dus weer toevallig op onze meet-up een uh, boerenprotest. Maar ik, het valt allemaal hartstikke mee.
0: Ik ben wel benieuwd hoe die boeren dat doen... qua het aanjagen van een protest.
2: Want wij zijn echt maanden Volgens bezig... Volgens mij doen ze dat, <laughs> zeg maar... Kijken ze wanneer de Bitcoin show meetup de de is. Nou, dan zeg ik het zelf <laughs> De Bitcoin meetup is. Ja, en dan... En dan,
0: uh, dan terstappen ze in de tractors. Ja, ja ik, ik, ik heb gewoon zoiets van... Ja, er komen heel veel boeren op af. En ik zie ze niet oh. echt heel erg dat aanjagen. Terwijl wij proberen via Twitter en Facebook en <laughs> dingen allemaal. Maar
2: we hebben zelfs een meetup pagina. Hebben de boeren een meetup pagina? Nee, hè? Weet ik niet. Dat ja, je kom, hebt... Dat uh, zou ik wel doen als ik de boer was. Farm, hoe heet het nou? De Farmers Defense Force of zo? Dus dat ah. niet via Facebook of zo?
0: Ja, ja, misschien via ja, Boer zit op Facebook
2: natuurlijk. Ja. Ja, ja.
0: Nou goed, gezelligheid dus. Um, even kijken, wat wou ik kwijt? Biddefs, Amsterdam. Jawel, uh, Jan, ja. jij bent druk bezig. De eerste Socratische seminar op woensdag 18 maart, ja. een maand van nu, om 6 uur bij Betonic. Uh, en de koffie is
2: uh, goed, heb ik <lacht> maar laten vertellen. Ja, en de pizza ook. De pizza, deze pizza. Ja, ja nee, uh, 18 uh, maart om 6 uur bij Betonic. Uh, de Socratische Seminar voor BitDevs Amsterdam. We hebben een meet -pagina, meetup pagina, meetup.com slash bitdev streepje Amsterdam. Ja, hey, en wat is
0: dit? Wat is BitDevs precies voor mensen die dat niet weten? Uh,
2: ja, BitDevs is eigenlijk een, uh, een technische meetup voor uh, ja, bitcoin onderzoek en, 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 en technische ontwikkelingen. Uh, de, het is, ja, het is gecreëerd in, uh, in New York, uh, Biddefs New York. En daar zijn ze al een tijd mee bezig. Maar sinds ja, dat Bitdef's New York gelanceerd is, zijn er ook in allerlei andere steden op de wereld uh, Biddefs meetups worden nu opeens uh, georganiseerd. Uh, recentelijk bijvoorbeeld uh, in Tokio, Montreal, etc. Allemaal nieuwe steden die erbij komen. Nou, BITFS Amsterdam is de eerste meeting van vorig jaar geweest. Dat heeft een tijdje stilgelegen. Nu komt de tweede meeting. Maar het is dus echt de bedoeling om echt technische dingen te bespreken. Dus het gaat over pull requests, over BIPs, uh, over hey, wat meer algemene uh, voorstellen. Het, het, het gaat over netwerkstatistieken, het gaat echt over technische onderwerpen. Oké, okay, ConsorS Provoost ook. Absoluut. Kijk, ja, nou, dan, absoluut.
0: Uh, dan heb je een reden om te RSVP'en, want dat staan namelijk verplicht op meedop.com. Um, we wouden nog even kwijt dat we een website hebben, www.thebitcoinshow.nl. Uh, die wordt druk bezocht. Uh, je kunt er ook een tip achterlaten uh, via onze eigen BGP-knop. Uh, en ik heb uh, per abuis gezegd dat iedereen die daar ook een een, een, een berichtje bij plaatsen dat we de beste berichten zullen uitzoeken en nou, voorlezen hier, maar het is niet meer mogelijk om een berichtje uh, erbij te plaatsen sinds een van de update. Dus even kijken hoe dat uh, ah. gefixt kan worden. En wat waren we? We hebben natuurlijk die Telegram groepen. dat moeten we nog even kijken. T.me slash de Bitcoin Show en een heleboel spin-offs daarvan. Of topic, DBS Highlights, <laughs> uh, DBS Mashables. In totaal hebben we in T.me slash de Bitcoin Show meer dan 800 ja. uh, leden. Uh, dat zijn de meest intelligente Bitcoiners van Nederland. Die vind je daar terug. Mochten ze ze even kwijt zijn, dan kun je ze daar vinden. Um, we hebben nog Twitter.com slash de Bitcoin Show. En tips kunnen naar Hello at the Bitcoin Show. .nl. Zo, hey, hey. kunnen we eindelijk beginnen? Laten we beginnen. <laughs> het coronavirus. Aron, jij wou er niet meer over praten. Het coronavirus. Okay. Maar ik, 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 ja, jij, wil, het jij wilt weer drie kwartier
1: over het coronavirus het? hebben? Ik check ah, elke een dag, uur. elke dag. Elke dag check ik uur.
0: Coronavirus nieuws. Ik vind het zo fascinerend. Om te beginnen, nou, proberen... brand maar los dan. Nou, om te beginnen heeft Apple uh, gisteren bekendgemaakt... dat ze waarschijnlijk niet kunnen voldoen aan hun omzetverwachtingen. Omdat ze niet al die iPhones kunnen leveren. Omdat er geen onderdelen meer gemaakt worden uh, en geleverd worden. En überhaupt helemaal geen telefoons meer mm. geleverd worden. Omdat Foxconn uh, nog niet aan het werk is. Het grootste bedrijf ter wereld uh, qua fabrikage... werken 1,3 miljoen mensen bij Foxconn. En die, um, ja, die zitten thuis te wachten tot dat coronavirus is overgewaaid. En um, ja, we horen... Conflicterende berichten uit China, dat nog er, steeds ja, want er dat... gaan
2: nu wel weer fabrieken open. En...
0: ja, maar ja. hoe dat kijk wat voor rol zo'n fabriek speelt in ja. het grote geld der dingen, dat weten we dus eigenlijk niet. Hmm. Sowieso alle data die uit China komt, ja, of wat daarvan waar is, maar, dat valt te
2: betwijfelen. Maar
0: ja,
1: maar wat jij nu vertelt, is dat Apple niet meer aan de vraag van iPhones kan voldoen.
0: Is dat wat je zei? Dat is wat ze zelf zeggen.
1: Dat, ja, ja, dat is wat Apple. oké, okay, ja.
2: maar dat is dan redelijk betrouwbaar.
0: Dat ja, lijkt me precies, wel. Ja, In dat, lijkt me dat, dat, dat kunnen ze wel inschatten.
1: Dat is wel, nee, dat, dat is wel een dat nog
0: wel. Dat lijkt me wel, ja. Maar um, daar, daar reageren de aandelen op 2,5% lager um, uh, zijn die gelijk uh, gegaan. Ja. Maar het interessante is dat dit geldt echt niet alleen voor Apple. Dit geldt voor alle producenten. Ik bedoel, jullie mm -hmm. weten, ik doe veel met videogames. Er komt een nieuwe Playstation uit dit jaar. Of tenminste, die zou moeten mm -hmm. komen. Nou, vergeet het maar. Die, gaan ja, ook niet die gaat ook niet komen. En, uh, denk je? naar nou, Telefoons. Ik bedoel, we hebben de, de Mobile World Congress yeah. in Barcelona. Die is dit jaar niet doorgegaan. Nou, dat ja. is een van ja. de grootste telefoonbeurten. Ja, kijk, die,
2: die, die heeft natuurlijk bij een hele hoop van die fabrieken... In ieder geval... Nou ja, ik, ik weet het nu. De tijdlijn even niet meer. Maar lijkt er iets op van... Twee, drie weken, misschien wel vier weken productie uh, redelijk stilgelegen. En dat gaat natuurlijk niet zonder uh, consequenties uh, zijn. Ook al gaan er dan nu lijkt het erop alsof een hele hoop dingen weer aan het opengaan. En of de normaliteit weer een klein beetje aan het terugkeren uh, is. Ja. Uh, zal dat ongetwijfeld een, uh, een impact hebben op allerlei. Uh, zaken. Waaronder dus nou ja, Apple dus blijkbaar in ieder geval één.
0: Ja, nou ja goed, dat, wat, wat ik interessant vind, ik wil los van dat, dat ik me hier zorgen over maak, maar wat ik interessant vind uit het bitcoin perspectief is dat we weer zien dat het lijkt alsof bitcoin samen met goud in prijs stijgt. Goud heeft een door de 1600 dollar per aanzien heen gegaan. Mm. Bitcoin is weer terug boven die 10.000. Niet dat die prijs me nou zoveel kan schelen... maar het is zo interessant dat je... die tegengestelde beweging ziet... in die prijs ten opzichte van... van, mm. van die aandelen. Ook al zijn die aandelen... volledig irrationeel hoor. Ik bedoel... slecht nieuws lijkt alleen maar reden zijn... voor de aandelenprijs om te stijgen. Nou ja, uh, niet
1: dus toch? Je zegt ja, net nu, dat nu Apple... Even, is, nu even is gezakt. Nu even niet. Wat dus overigens een... Uh, bewijs oh. is voor de efficient market... Hypo, <laughs> hypo.
0: Ja. Nee, het zou kunnen, ja. Dat, uh, wat, wat natuurlijk die, die, dat slechte nieuws ervoor zorgt... dat die prijzen omhoog gaan van alles en nog wat... is omdat dat, die, die geldpers gaat aan. En die Chinezen die, uh, die, die, die zweven ook met hun vinger boven die printknop. En dat uh, aarzelen niet om die vinger in te drukken. En, uh, maar boy. daarom,
2: ik ben ook nu een beetje van mening aan het veranderen... over de aandelenmarkten. Want uh, we hebben dit natuurlijk de laatste jaren allemaal gezien. Mm -hmm. En ik was er vrij sceptisch over de aandelen. Markt, hoe lang die bullrun kan doorgaan? En, en ik, ik dacht, nou dat moet toch in de komende. Dat dacht ik twee jaar geleden, al drie jaar geleden. Dat moet in de komende vijf jaar toch een keer ophouden. Ja. Ik vermoed dat dit nog wel eens heel lang zou door kunnen gaan. Want volgens mij zitten we nu in een voor een soort van situatie dat uh, ja geen enkele marktwerking meer, 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 meer kan optreden... En, en price discovery meer kan optreden bij nee. die aandelenmarkten. Want die centrale blank, uh, banken... <laughs> banken het zijn mensen ook... Oh, nee, dat mag ik niet <laughs> zeggen. Meer. Um, die blanke centrale banken... blijven over het algemeen maar op de geldknop ja. drukken. Dus misschien kan dit nog wel een hele... Kijk, uiteindelijk moet er... Something's to give. Inflatie, maar, uh, hele hevige inflatie komen. Of uh, protesten vanuit uh, de bevolking, omdat mensen het, het kantillon effect uiteindelijk begrijpen. Of, of iets in die richting. Maar het zou nog wel eens heel lang door kunnen gaan. Om, omdat het echte probleem is natuurlijk ook in vertrouwen.
0: En dat, dat duurt gewoon lang voordat zo'n instituut als de dollar of de euro, voordat dat, voordat dat vertrouwen genoeg is weggeëpt, dat je ziet dat mensen er vanaf willen. En um, kijk, wat je nu veel hoort van dat, dat ongeloof, dat mensen zoiets hebben ja, die aandelen maar, weet je, totdat Trump herkozen wordt... zal het nog wel even doorgaan. Maar dan stopt hij met die QE. Dat die, zou ook nog kunnen, QE, dus Sommige dat,
2: mensen beweren dat ook, ja, inderdaad. Nou, dat dat zou, zou kunnen.
0: Dat zou kunnen. Dan ja. krijg je dus alsnog die correctie. Aan de andere kant, het wordt uh, zo meteen... Uh, het is zo essentieel dat die se aanblijven. En op een gegeven moment heeft iedereen zijn aandelen verkocht. Uh, uh, alle uh, institutionele partijen hebben een aandelen verkocht. Alles wordt opgekocht door, uh, weet ik veel... de pensioenfondsen en, uh, en hedge funds. En... Ja, dan, dan, dan is die markt ook niet echt liquide meer. Weet je, dan, ja, wat, 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 waar heb je het dan waarom, Wacht, waarom zou iemand aandelen verkopen? Uh, nou ja, omdat iedereen... er daarvoor... toch wel ingepompt wordt? Nee, nou ja, omdat het nieuws slecht is en de prijzen omhoog gaan. Dan heb je zoiets van, ja, dit kan niet lang doorgaan. Weet je, als je zo meteen ziet van dat... Uh, kijk, die... die... Ja,
1: maar het kan dus wel lang doorgaan. Dat is wat Jan
0: aan het
2: vertellen is. Ja, ja maar, de... maar het zou heel lang... Maar er zijn het inderdaad toneel. ook sommige mensen die beweren... Kijk, want uh, Federal Reserve zou onafhankelijk uh, moeten zijn. En ik... Nou ja, ik, dat zijn ze ook wel tot een bepaalde gehoogte. Alleen ik denk dat je als je nu de bol. Die, ik, ik, ja, als je nu de rente omhoog zou schroeven, mm -hmm. zou je daar effecten van krijgen. En dan denk ik dat de kans vrij hoog is dat Bernie Sanders uh, verkozen wordt. En ik denk ook dat niemand binnen de Federal Reserve wil dat, Fed, dat Bernie Sanders verko, verkozen wordt. Ja. Dus hey. ik denk inderdaad het idee dat het in ieder geval doorgaat tot en met Trump. Of iemand anders weer. Uh, verkozen is. Biden of weet ik veel wat. Dat het, hij nog blijft aanstaan. Als, ja. als
0: Bernie Sanders gekozen... daadwerkelijk president wordt van Amerika... wat ik op zich als... Uh, gewoon om te zien hoe fucked up shit kan worden... <lacht> ik interessant vind. Maar stel je voor dat dat gebeurt... Nog en, meer fucked up dan Trump? Uh, ja hoor, makkelijk. <lacht> gewoon omdat hij inderdaad... Kijk, wat ze dan gaan doen... is dat dat geld wat ze bij gaan drukken... gaan ze gewoon uitdelen. Dan krijg je inderdaad zo'n universal basic income. Fine, prima. Ik hoop dat iedereen duizend dollar krijgt. Lachen. Weet je, het enige is dat... Uh, uh, dan ga je de effect op de inflatie zien. Omdat dan dat geld, dat, dat bereikt... Dan ook daadwerkelijk de reële economie, waar dat nu natuurlijk allemaal blijft zitten in, in allerlei bubbels, dan ga je het echt, dan komt het gewoon echt op straat. Dan gaat een brood opeens een tientje duurder worden. En dat soort effecten, ja, dan denk ik gewoon van ja, daar gaat Bitcoin heel erg van profiteren. Maar goed, mm. ik denk eerlijk gezegd niet dat Bernie Sanders, uh, Sanders, Sanders,
2: Nee, ik word van de andere nou kandidaat ja, ook wil... niet echt warm,
1: maar. Als het misgaat met de economie, denk ik dat Bernie een hele goede kans maakt. Ja, ja, dan, dan, willen men, dan gaan mensen weer de schuld geven aan kapitalisme of en dan willen ze ja. echt een radicaal alternatief. En dat gebeurt nu al? Dus, dus daarom denk ik ook dat de kans groot is dat we die bubbel wel blijven pompen tot... Uh, als je links bent, geef erbij, je de maar. schuld
2: aan kapitalisme. Als je rechts bent, dan uh, geven ze meestal de schuld aan, uh, aan buitenlanders of iets in die geest. Wat je, wat je ziet in zo'n crisis is ja. dat je altijd hele extreme ja. krijgt en dat niemand meer <laughs> normaal lijkt erna te kunnen denken over wat er nou daadwerkelijk aan de hand is. Nou Een steeds groter groeiende groep
0: libertariërs. En dat vind ik zo interessant aan bitcoin. Ja, dat... maar hoe groot is die groep nou? Ja, Want hoe groot is 800 het... leden. in Nou precies, ja. Nou inderdaad. Ja. Op een bevolking van 16
2: miljoen. Nou, dus ja, je dus moet ergens beginnen. 0,005 of zo van Nederland. Nou, dat, dat is, Het is een begin. Nee, maar ik vind het zo het interessant. Het dat, dat was het bij je. Het klopt wat je zegt. Het ja, groeit. Het groeit gewoon.
0: Ja. Ik bedoel, vroeger hoorde je er nooit wat over. En nu merk je gewoon van ja, er zijn veel
2: meer mensen die snappen... Dat ja, hoor je in de, de mainstream media nog iets over? Er is geen één politieke partij die eigenlijk, zeg maar, nog het klassieke liberale gedachtegoed vertegenwoordigt. Want Hele het, kleine. Misschien. VVD doet dat niet. Maar nee. Nou en dan wat je krijgt. Wat...
0: Politiek is toch ook dood? Ik bedoel, wat heeft men ja. politiek ermee te maken? Dat is gewoon de technologie. Maar ik weet niet of het dood
2: is, alleen het vertegenwoordigt totaal geen klassiek liberale ideeën waardoor wij naar mijn idee in ieder geval heel veel van dat soort gedachtegoed... Uh, een, een, een krachtige samenleving maar hebben Maar liberaal kunnen opbouwen, is niet maar... libertarisch, hè? Dat, dat is een groot verschil. Ik en, nou, 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 ja, klassiek nou, liberaal en libertarisch wel heel ligt wel dicht bij elkaar. elkaar. Libertarisch is eigenlijk een soort van... Libertarisme is een herinterpretatie in de zestig en zeventig jaren... van mensen zoals uh, Robert Nozick en dat soort dingen... van klassiek liberalisme. Dus het lijkt er heel sterk op en dat komt uit die traditie. Het is niet helemaal... Per die, se één op
0: één hetzelfde. Die, die maar. anarchistische, soort van anti-centrale uh, overheid mentaliteit... Hmm. dat zit bij die uh, libertariërs uh, uh, in hun DNA. En bij de liberalen, die hebben zoiets van... nee, dat moet gewoon allemaal... Uh, vrije markt, absoluut, dat hebben ze met elkaar gemeen. Maar, maar de overheid uh, mag dat allemaal gaan reguleren.
2: Nee, ze hebben alle twee, uh, staan ze voor, kleine overheden. Dus als ik het over klassiek liberalisme heb... dan bedoel ik zeg maar traditie van... Uh, van okay. Adam Smith en John Locke en uh, dat soort. Uh, okay. uh, zo, maar het, het concept van, uh, van de uh, hoe heet het de. De, de wet, wet ja, laissez faire. Die, die slogan heeft hij trouwens maar één keer, geloof ik, in het hele Wealth of Nation gebruikt in een andere context. Maar goed, dat is een slogan, inderdaad, waar het normaal onder valt. Dus Adam Smith zei bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, sommige voedselproductie, uh, leger, uh, justitie en veiligheid... dat moet onder een overheid vallen, maar de rest eigenlijk over het algemeen wegen, meestal ja. niet. Ja.
0: Oké. Okay. Dus, maar goed.
2: Nou goed, interessant.
0: Um, het is sowieso jammer dat we in Nederland, wat dat betreft... politiek gezien, een heel soort van een worst hebben. Um, anyway, in, het, uh, in de Volkskrant, is het, bij de Volkskrant is het ook opgevallen dat bitcoin wel eens een uh, wat, wat safe haven achtige eigenschappen zou kunnen ontwikkelen. Uh, dus nou, dat...
1: maar niet echt dus hè. Ja, maar ik, ik, ik moet je laten uitpraten. Je was het, uh, het stuk ja, aan was, het introduceren.
0: Inderdaad, ja, nou, goed, er, is een, uh, er is een column verschenen van, uh, hoe heet de beste man? Peter
1: de, Peter de Waard.
0: Peter de Waard, inderdaad. Die heeft een column geschreven over uh, bitcoin als alternatief voor goud als veilige haven. Uh, nee, ik wil eigenlijk verder geen woorden meer aan vuil maken. Maar Aron, jij hebt het erin gezet. Uh, meen ik te herkennen aan je reactie.
1: Ja. Nee, ik vind, ik, uh, het val, ik vind het zo opmerkelijk. Omdat volgens mij is Peter de Waard best wel een intelligente man. Maar zijn argument, hij argumenteert eigenlijk dat het niet een safe haven kan zijn. Okay. En de argumenten... Ik Ik snap. Ik vind het zo moeilijk om dat te... Het, uh, het is volatil, Verenigen met iemand die toch wel redelijk intelligent is, volgens mij. Ja, dus eigenlijk het argument is... Um, het is te volatiel. Dat is, uh, even voor context... Peter Waard schrijft al een paar jaar over bitcoin. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk altijd... Nou ja, ik zal eens bijvoorbeeld een stukje er, erbij pakken uit uh, 2013. Dus toen bitcoin net, weet je wel, de duizend dollar toen voorbij was. Toen was hij al van aan het schrijven. Ja. En hij
0: is nog steeds bezig met de volatiliteit.
1: Nou, bijvoorbeeld. <laughs> maar, maar de argumenten verschillen dus ook. Want in uh, 2013 schreef je bijvoorbeeld... Letterlijk. Als de bitcoin Mani uiteindelijk een miljarden oplichterij blijkt te zijn en de bezitters zich massaal bij Antoine Herzenberg melden, is er geen JP Morgan Chase waar 13,2 miljard dollar kan worden teruggehaald. Geen Sipco-schat die de laan kan worden uitgestuurd of, geen, of een Bernie Bernard.
0: Bernie Bernard. Ja, het ja.
1: staat hier Bernard tot Bernie of
0: niet? Bernie Medal? Ja. Is het, het Bernard? Kort zijn uh, van Bernard. Uh, the burn.
1: Medalf die achter de tralies <laughs> kan verschillen. In ieder geval. Ja. Het punt is dus, hij zet het echt neer als een regelrechte scam. En iedereen gaat het. Nou, Dan, dan is, is ver gekomen.
0: Sinds 2013. Jij zei dat hij intelligent en, was. Ik vind dat hij er lang over doet.
2: 2013, nou, dat is inderdaad. Ja. In 2013. En, en dat...
0: zeven jaar heeft hij nodig om nog steeds niet helemaal te begrijpen nee, dat weten hoe we niet.
2: nou ja en, dat is het...
1: en bijvoorbeeld dat stuk van toen sluit dus af met de tulpenmanie. Herhaalt zich keer op keer. Alleen levert zelfs een waardeloze tulp nog een mooie bloem op. Ja, oké. Okay. Schrijf... Ja, 2013,
0: vooruit. Hij was niet de enige. Nee, 2013 oh, maar, vooruit ja,
1: maar, kan. Nou ja, oké, okay, dat, dat kan. Het maar... was toen al
0: dom. Maar goed, als dat je eerste uh, indruk is van Bitcoin, dat kan. Je moet er ergens beginnen.
1: Dat ben ik wel met je eens. Nee, ik ga eerst verder met dit stuk. Dus in dit stuk is een argument eigenlijk dat, uh, dat uh, bitcoin te volatiel is. Mm -hmm. En op een gegeven moment zegt hij, hij sluit het stuk dus af bijvoorbeeld met... Bitcoin is vanwege de geringe liquiditeit daarom gedoemd een volatiele munt te blijven. Ook als de laatste 3 miljoen zijn gemind en de koers tien keer over de kop gaat. De bitcoin is een veilige haven, maar wel een kleintje waar telkens een orkaan kan opsteken.
0: Het is toch tegenstrijdig wat hij zegt.
1: Nou, ik vind dat dus ook heel vreemd. Dat hij zegt eigenlijk: Bitcoin is geen goede veilige omdat het te klein is. Ja. En het is te volatiel. Mm -hmm. Oké, okay, maar als je dus goud zou uitvinden nu uit het niets. Ja. Dus er wordt goud uitgevonden. En, dat, en de waarde daarvan moet naar negen... Hoeveel is het? Hoeveel is de goud? Uh, hij zegt het namelijk.
0: 1600 dollar per hand. Uh,
1: 9.000 miljard, Dus 9 biljoen. Oh ja, okay. Dus het moet van niks naar 9 biljoen. Ja. Je vindt nu goud uit. Ja. Dan, moet, dan ga je dus door een volatiele fase... Want het moet voor niks aan 9 biljoen.
2: De price discovery. Precies. Maar het volatiel. Waarom ja. denkt hij dat het altijd volatiel zou blijven, ja, dat, dat snap dat ik is, niet. Nee, dat is mij dus ook niet duidelijk. Omdat hij
0: gewoon niet zo intelligent is als jullie zeggen dat hij is. Want nee, dat duurt gewoon, hij kan nee, serious, daar een reden
2: voor nee. hebben. Maar geeft hij, die, nee, geeft geeft hij, hij daar een reden voor? Maar nee. hij, hij, hij okay. doet
0: een cirkelredenatie. Want hij zegt van als zelfs als bitcoin 10 keer groter zou zijn, het heeft nu een market cap van 150 miljard. Oh. Dan zou het dus een, uh, dan zouden we dus een heel stuk richting goud komen. Dan zou het dus automatisch een stuk minder volatiel zijn. Dus hij kan niet zeggen dat ja, het is volatiel is. Om uh,
1: goed. Ja, om daar te komen, moet het heel volatiel zijn. Ja, en er die... is geen enkele reden ja. dat het daar niet zou kunnen komen. En er is geen enkele reden waarom het dan nog steeds volatiel zou zijn. Ja. Dus de hele redenatie is dat het er nog niet is. Ja. Maar om een of andere reden kan het er ook niet komen. Terwijl ja, dat... En ik vind, had, ik vind dit soort dingen ook. Kan daar ik komen. vind die
0: volatiliteit aanwijzen. En het vervolgens uh, vergelijken met een asset. Die, die, weet ik veel, 6000 jaar op zijn minst oud is. En waarschijnlijk veel ouder dan dat. En al veel langer gebruikt wordt als waardeopslag. Um, dan gaat daar iets mank. Weet je, ik bedoel, wat je moet. Je moet Bitcoin. Kunnen zien als meer dan alleen die store value, meer dan alleen het nieuwe geld. Meer dan... Het is ook een protocol, weet je, en hoe daar gebouwd wordt, wat voor soort uh, uh, overdracht, eigenschappen ja. daar aan toegevoegd
2: kunnen worden, dat gaan we zien. En, en wat mij verbaast is dat uh, keer op keer Bitcoin uh, gewoon niet in een, in een goede context uh, geplaatst wordt uh, door een hele hoop uh, mensen. Kijk, iets wat elf jaar oud is. Een jonge technologie, klein, et cetera. Je kunt er heel veel voorbeelden aanhalen. Ik bedoel, Amazon stok is op een gegeven moment ook met 95% gekelderd. Het is inderdaad niet zo vreemd om te denken dat dat nog zeer volatiel is. Hij kan natuurlijk het argument maken dat hij denkt dat het altijd behoorlijk volatiel zou kunnen blijven omdat het niet bijvoorbeeld door een overheid wordt gereguleerd. Of nee, Maar dat zegt hij dus niet. Maar dat hij zegt vergelijkt hij niet. het met goud bijvoorbeeld. Oké. En zegt ja, goud is veel groter en daardoor, maar, da, d, d, maar d, er is geen enkele reden dat
1: Bitcoin niet zou kunnen komen. Maar vindt hij goud volatiel?
2: Nee, maar dat zegt hij niet. Nee, nee,
1: hij, hij, goud is de, de safe haven, zeg ah, maar. Hij, hij, in, in die, goud is okay. een ouderwetse vluchthaven in tijden van crisis. Dat is okay. de eerste zin van zijn stuk.
2: Ja, maar nou, het, Dan ik, uh, snap ik het. Dan, nou, het dan, is, nou, dan is, gaat hij
1: goud en bitcoin vergelijken. Maar zijn enige argument is dus bitcoin is kleiner, daarom kan het niet. Ja. Maar het kan groeien, toch? En daarom. ja, dan is het wel volatief. Nou, en niet het, het kan te groeien. groeien, het groeit. Het
0: groeit. Je kunt er naar kijken. En het is in 5 het eerst
1: erover schreef.
0: Daarom. Kijk, dat is mijn probleem niet alleen met hem, maar met al die fucking stukjes in het... want je weet gewoon van... nou, uh, hoe heet die Frits? Kun, kun je alsjeblieft nog even... een kolompje schrijven? morgen nodig... voor 12 uur. Uh, ah, we moeten het over gaan. Huh? Bitcoin dan. Maar ja, fuck, Wat nu weer? Weet je? En volgt het niet... Uh, dan krijg je dit soort... Ik bedoel... weet je, Aaron, jij bent ook soort van... in zekere mate uh, gepokt en gemazeld... als broodschrijver. Je weet dat er soms... gewoon teksten geleverd moeten worden... en dat je echt niet weet waar je het in godsnaam vandaan moet halen. Nou, dat is, dat is dit. Als ik dit lees... ik zie gewoon de ene open deur wordt opgevolgd door de andere open deur. Er is geen intelligente analyse. Er is niet iemand die een idee over brengen. Nee, het is gewoon iemand die moet gewoon... Uh, weet ik veel, 300 woorden inleveren. Nou, dat heeft hij gedaan, whatever. Weet je. Dat, uh, en dat, dat is mijn hele probleem. met. Kijk, als je kijkt naar wat voor content gemaakt wordt... om bitcoin, dat zijn vaak gedreven mensen... die analyses loslaten, die elkaar ook willen overtreffen... in inzicht of in analyse of weet ik veel. En dan gaat dat niveau omhoog. Maar als je nee, naar mainstream kijkt, is dit... Nee, ik zal dus een
1: tegenvoorbeeld geven. Zou je iemand als Joe... Wijsentaal. Ja. Zijn eerste stuk over bitcoin was, weet je wel, de, de, de kop was letterlijk iets van, uh, bitcoin is een uh, belachelijke grap of zo, <laughs> weet je wel. En toen is hij er meer over gaan nadenken en toen zijn tweede stuk was, nee, ik had het fout over bitcoin, er zit wel wat in. Ja. En sindsdien is hij een van de beste mainstream journalisten mm -hmm. over bitcoin. Hij is niet een groot fan, hij is niet, weet je, maar hij ziet in, van, er zit misschien wel wat in en er zijn use cases voor. En, maar dus die manier van eigenlijk je eigen Initiële, wat je zei in 2013 is het misschien redelijk dat je zoiets over Bitcoin zei, maar dat je dat op een gegeven moment wel weer voor jezelf, dat je over je e eigen ja, ego of zo heen weet te stappen en zeggen: Nee, ik had het fout en er zit wel wat in. Ja, ja dat vind ik heel um, krachtig of tof als, als een journalist dat kan. Ja, en oh. het, hier zie je een beetje tegenovergesteld, denk ik, dat nou om de zoveel tijd komt er weer een column en het lijkt haast alsof de insteek is van nou, welk argument tegen Bitcoin <laughs> kan ik nu weer gebruiken? Ja, nee, Dan, dat, wat kan ik nu voorzien? Nou ja,
0: of gewoon letterlijk ja. de eerste, de beste open deur die is bij blijven hangen, uit een ander mainstream artikeltje waarschijnlijk aanhaken, om daar een kolompje aan op te hangen. En dat is, ik vind altijd je, je, je voelt aan je water aan dat het zo'n soort stukje is als je het hebt, als het hebben over de Bitcoin of als ze het hebben over bitcoins in meervoud, ik vind beide namelijk voelt is cringe ja, de ik bitcoin bedoel, heb ik geen probleem mee. hoor. De bitcoin, net als de dollar nou, de, of de euro. De ja, bitcoin. Nee, maar, nee, de bitcoin. Ik, ik vind, ik, ik weet niet, ik, ik heb gewoon grote moeite en ik vind zelfs als bitcoins alsof bitcoins alsof je de, letterlijk een zakje met munten is. Weet je, ik bedoel, het is gewoon ja, ik, ik weet er gewoon moeite mee. Ik, ja.
1: Oh, ja, dit ook nog zo'n paragraafje zegt hij. Uh... Maar de mensheid is niet rationeel. Het gaat er dus over dat... Um, uh, veel mensen... Bitcoin een Ponzi scheme hebben genoemd. Of een ordinaire zwendel. Inclusief hemzelf, dat noemt hij niet. Maar hij heeft het over Larry Fink en Jam Jamie Dye Diamond, mm -hmm. Dat soort mensen. En dan zegt hij daar dus over... maar de mensheid is niet rationeel. Die is emotioneel. En omdat iedere veroordeling van de virtuele munt... door het establishment alleen maar tot verdere waardestijging leidt... is iedereen maar gestopt met waarschuwen. Dus hm. daarin zegt hij eigenlijk van ja, al die critici hebben gelijk... maar mensen zijn irrationeel, daarom doen ze het toch. Ja, Daar, ja dan, dat is toch ook nogal een voorordeel. Ja, wel je... ja,
2: een beetje flauwe Ja, in plaats opmerking. van dat je
1: misschien bedenkt van... hebben wij het fout, heb ik het fout? Ja. Is, de, ja, ja. is het antwoord van nou, men, mensen zijn gewoon emotioneel en niet rationeel... en daarom ja. kopen ze... Kijk,
2: we die, ik, dat hadden we vorige keer ook al. Ik, ik zoek hier niet per se allerlei motivaties achter. Ik vind het alleen wel iets makkelijk... Uh, Nee, gezegd En volgens mij is het... Uh, ja, volgens mij klopt het ook niet. Nee. Ja. nee.
0: Goed. Volgende uh, onderwerp is uh, de release van CK Bunker. En CK staat voor CoinKite. Um, en die hebben natuurlijk hun, um, hun hardware uh, wallet, de Coldcard. En wat ik zo interessant vind aan de Coldcard... is dat hij zich in rap tempo is aan het ontpoppen... als een soort van next-generation hardware wallet. Waar uh, de eerste generatie hardware wallets... Uh, bijvoorbeeld Trezor gebruik maakt... van een webinterface mm. naar een wallet... wat helemaal gehost wordt door de mensen achter Trezor. Wat natuurlijk niet heel privacyvriendelijk is. Uh, daar heeft Coincard uh, dat allemaal niet gebouwd voor Coldcard. Die hadden gewoon zoiets van... nou gebruik maar gewoon Wasabi of Electrum... of weet ik veel, iets anders... waarmee je de interactie hebt met je... Uh, met met je coldcard hardware wallet. En ja, zoek het lekker uit. Weet je doe het gewoon vooral privacyvriendelijk. Daarnaast ondersteunt de ding natuurlijk die PBST-transactie, die Partially Signed Bitcoin Transactions. wat mm -hmm. betekent dat je dus bijvoorbeeld uh, helemaal offline je coldcard kan gebruiken om een transactie gedeeltelijk te signen. Vervolgens haal je je SD-kaart eruit, doe je in het SD-slot van je computer, importeer de transactie in Wasabi bijvoorbeeld, en uh, uh, voer je de transactie uit. Nou, dat is natuurlijk... dat heeft behoorlijke uh, security voordelen... omdat je uh, coldcard hardware wallet... nooit in contact komt met het internet. Uh, dus je, je private keys komen gewoon nooit fysiek in contact met internet. Dat is heel interessant. Goed, uh, uh, toch kregen ze wel eens te horen van... ja, maar wat, waarom geen software? En hoe werkt het dan? Omdat heel veel mensen natuurlijk Treasure en, en uh, Ledger gewend waren. En nu komen ze met CK Banker. En uh, dat is echt serieus zo'n ontzettend lichtjaar vooruit... bij de software die bij Treasure zit en bij uh, Ledger zit... Dat, uh, dat ik er echt even stil van was. Want uh, wat doen ze namelijk? CK Banker is eigenlijk een... Uh, een uh, ja, een, 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 een simpel script die uh, uh, coldcard omtovert in een zogenaamd... Um, even kijken, ik zoek het juiste woord even bij. Wat is het? Een, een hardware security module wordt het. Uh, en dat is een term die gebruikt wordt voor dingen... die uh, waar, waar echt die niet in aanraking komen met internet... waar bepaalde secure elements op zitten... Uh, waar informatie zoals bijvoorbeeld een private key op wordt opgeslagen... en dat veilig kan worden opgeslagen. En gebruikt kan worden om hmm. bijvoorbeeld een multisegment te nou die, die, die ck banker uh, setup zorgt dat je allerlei mogelijke voorwaarden kunt stellen... aan het bouwen van een wallet of een adres of een transactie of wat dan ook. Dus je kunt heel makkelijk uh, uh, multisick wallets opzetten. Je kunt er voorwaarden aan zetten. Je kunt zeggen van nou, wij uh, signen met z'n drieën bijvoorbeeld een transactie... Uh, die pas uh, uh, na uh, een week wordt uitgevoerd... Uh, en te kan terug worden gedraaid door misschien nog een andere uh, 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 transactie... of een vierde persoon of whatever... Echt, een zee aan mogelijkheden kun je toevoegen aan je transacties. Het is allemaal gebouwd op dat PBST-principe. Uh, en ja, weet je, als je zoiets nu zou willen doen, dan ben je echt, dat mag je echt helemaal zelf gaan bouwen. Dat is ontzettend ingewikkeld. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat er bepaalde developers zijn die dat kunnen, maar dat is niet toegankelijk voor de, ik zeg, voor de 800 mm -hmm. leden in onze uh, Bitcoin-groep uh, uh, zelfs, weet je. Dus uh, dat is gewoon echt hardcore uh, staf. En ze hebben een heel simpele interface daarvoor gebouwd, mm -hmm. waarin je dat dus zelf uh, kunt doen. Nou, ik vind dat uh, fantastisch, omdat daarmee eigenlijk Um, ja, een van de grote problemen, namelijk bijvoorbeeld uh, custody. Als je, je hebt nu bepaalde partijen die, die, die leveren die custodial solutions. Die, die signen bijvoorbeeld een transactie mee of die kan je bellen als er iets misgaat. Nou, nu kun je dat helemaal zelf opzetten. Weet je, ik kan bij wijze van spreken zeggen van nou ja, ik, 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 ik heb een bepaalde wallet. En als ik mijn uh, private key verlies, nou dan, dan kan ik jullie twee vragen om met jullie eigen... Um, coldcard, uh, uh, mm -hmm. mijn uh, transactie te signen die ik heb klaargezet naar mijn soort van escape adres bijvoorbeeld. Uh, nou, het zijn allerlei voorbeelden te verzinnen van wat je zou kunnen doen aan een transactie. Ook een hele slimme, slimme toestel je voor dat er nood aan de man is en je moet uh, 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 een transactie uitvoeren. Dan is het gewoon één ander wachtwoord of een code op je, um, uh, je uh, coldcard. Uh, je voert de transactie uit. En uh, er is een heel ander soort transactie plaatsgevonden. Namelijk naar jouw safe wallet. Waar je op dat ogenblik niet meer bij kan. Uh, op dat ogenblik onder die situatie waarin er dus iets aan de hand is. Uh, ja, dat, dat is echt geniaal. Ik wil heel veel voorbeelden te verzinnen hoe je dat zou kunnen toepassen. Um, ja, ik moet zeggen, ik ben gewoon echt erg uh, onder de indruk van wat uh, Coldcard
2: uh, aan het bouwen is eigenlijk. Dus waar, waar, waar Trezor en Ledger bijvoorbeeld je al redelijk in een uh, bepaald uh, raamwerk gooien... voor je, ja. hoe je je security organiseert, dat is grote voordeel hieraan, dat je dat... Heel veel zelf kan inrichten.
0: Ja, als je bijvoorbeeld ja. je tracer zou willen gebruiken in een multi setup, dat kan wel. Maar dan uh, moet iemand die multi toepassing helemaal voor je bouwen. Nou, dat heeft Casa heeft zoiets gebouwd bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar uh, je zou zelf iets kunnen verzinnen met Electrum, dan kun je dat ook dat soort uh, dingen opzetten. Uh, iets niet heel gebruiksvriendelijk, maar mm. ja, het zou eventueel kunnen. Alleen nu zie je gewoon van ja, dit wordt gewoon zo meteen de software waarmee je um, uh, ja, de meest ingewikkelde uh, setups zou kunnen maken. Die specifiek werken voor ja. jouw uh, toepassing. Ja vet. Ja, ik vind het ook vet. Ja, heb je er al veel meer gespeeld? Uh, nee, nee, het, het is. Uh, je kunt. Uh, er is een beta versie. Die kan je zelf. Uh, uh, die moet je zelf uh, wel uh, compileren. Ja. Um, die zou je kunnen downloaden als je wilt. Maar ik heb precies volgens mij komt over twee weken uit. Dus dan, uh, okay. dan ga ik daar absoluut mee aan de slag. Vindt het heel erg leuk? Super. Goed. Die Amerikanen. Die Amerikanen worden. Die ja. hebben iemand opgepakt. Jawel. De directeur van uh, Dropbit. En ze hebben gezegd, ja. bitcoin
2: mixing is a crime. Ja, nee, maar, ja, maar het was ook wel te verwachten dat hij zou worden opgepakt. Ja. Want dat... ik heb alles door, door zitten lezen. Wat is het, wie was het precies? Ik vond het in de bitcoin media een beetje verkeerd gepresenteerd eigenlijk. Maar laten we het over hem hebben. Wie, wie is er opgepakt? Larry Harmon, CEO van Coin Ninja. En hij is niet opgepakt voor Coin Ninja, maar hij is opgepakt... omdat hij, hij heeft in 2014 een mixer gecreëerd. Die heette Helix... En die is in 2017 uiteindelijk uh, uit de lucht uh, gegaan. En die mixer was een gecentraliseerde mixing service. Dus uh, je moest je coins, zeg maar, naar een... Uh, het, het, hij ontving zing, zeg maar, geld op een centrale server. Die coins werden gemixt en dan eruit gestuurd. In tegenstelling tot decentrale mixers. Nou ja, dus
1: om het anders te zeggen, je stuurde hem coins. Hij stuurt je nieuwe coins terug. Andere coins
2: terug. Uh, ja, oké. Okay. Um, ik weet niet, werken alle deze uh, centrale mixers op die manier? Ja, volgens, volgens mij. Ja. Dat was in Nederland ja, ook een groot. Ik ben niet bekend Bit met. Bitmixer. Pestmixer Bit ja. best, best had je ook nog. Dat was in Luxemburg. Dat was vorige okay. jaar. Maar goed, hij is dus gearresteerd voor drie dingen. Eén um, uh, voor het Ondersteunen van uh, wit, uh, witwasser. Want het schijnt dus dat hij op Darknet. allerlei mensen heeft aangemoedigd om zijn mixer te gebruiken. om law enforcement agencies te ontlopen. vooral bij bijvoorbeeld Alpha B. Is dat zo? Heeft de trein, die... dat, dat, dat is wordt de hem verweten?
0: Ja, dat wordt hem verweten.
2: Okay. Dat ik, het...
0: ik las dat hij Van... niet alleen dat uh, heeft aangeboden... heeft het ingebouwd. Het was, hij is echt gepartnerd met Alphabet. Dat
2: heb ik niet in de, in de aanklacht gelezen. Okay. Ik heb de aanklacht gelezen, dat staat er niet in. Het is alleen dat hij het zou, mensen zou hebben aangemoedigd. Vooral op Alphabet. Okay. En op die manier meer dan 300 miljoen uh, zou, hebben, zou hebben wit gewassen. En ook echt met teksten als uh, wil je uh, law enforcement agencies ontlopen wow. uh, dan, dan moet je mijn uh, mixing service gebruiken Waar wij natuurlijk omdat het gecentraliseerd was en FIFA kreeg
1: deed hij het überhaupt anoniem of zo of deed, dat was gewoon iedereen wist dat dat weet ik af. niet dat is anoniem niet genoeg nee, 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 niet anoniem genoeg vacht. in ieder geval
2: de tweede aanklacht um, en daarom is verrast dit mij niet maar daar kunnen we zo wel op komen waarmee dit niet verrast hij hij heeft geen money transmitting license uh, van de District of uh, Columbia. En ook niet voor alle andere staten waarin hij oh. opereerde. En hij was ook niet geregistreerd met Vincent. Wat wel moet als je een money transmitter bent. Um, uh, en de derde deel van de aanklacht snapte ik niet helemaal. Maar dat is volgens mij het... het ja, er staat voor transmitting money without a license in D.C. Dus het lijkt de herhaling van de tweede, maar er zal wel een soort van wettelijke nuance hmm. tussen zitten. Dat zou ik vanavond aan Simon moeten vragen, want dat snap ik niet helemaal het verschil. Maar goed, dit gaat er eigenlijk om. Hij is niet geregistreerd. Hij heeft niet een licentie. Hij is niet geregistreerd bij Vincent. Hij heeft geen licentie voor de staten waar hij niet opereerde. En hij lijkt proactief witwas gestimuleerd te hebben. Nou, waarom zou het ons niet moeten verbazen? Wil jullie dat graag weten? Ik ben heel benieuwd waarom je niet zou moeten verbazen. In 2019, in mei. Heeft Vincent. Dus Vincent is de arm. die gaat over money transmitting services. Dus bedrijven ja. die. Zeg maar, betalingen processen voor. voor anderen. <laughs> uh, is met een. Guiding, guidance Principles uitgekomen. En in die Guidance Principles. wordt een heel duidelijk. onderscheid gemaakt tussen service providers. En software providers. Software providers, dus als jij alleen software provide om bijvoorbeeld mixing te doen of een anonieme cryptocurrency zoals Monero te creëren of bijvoorbeeld een multi-signature wallet, ja. dan ben je geen money transmitter. Nee. Want je hebt nooit waarde zelf in handen en je bent nooit proactief, zeg maar. Uh, mensen aan het enebelen om transacties te maken. Ja, ik ja. heb het in het Engels gelezen. Dat is altijd heel moeilijk om naar het Nederlands <laughs> terug te okay, schrijven. Je moet van die woorden als crypto-bewaarport gebruiken. <laughs> ja. Oh ja, dat is zo, ja. Uh -huh. En, uh, nou, bijvoorbeeld, om, 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 hè, dus, dus dat soort software providers worden niet uh, gezien als money transmitters. Ik zal er eentje voorlezen, de belangrijkste voor ons, bijvoorbeeld voor Wasabi en dat soort initiatieven. Hm. Dat staat in sectie 451b, ik heb de link erbij gezet, maar om even een illustratie te geven. Anonymizing software provider is not a money transmitter fincen regulations except from the defining of money transmitter those persons providing the delivery communication or network accesses used by money transmitters to support money transmission services. This is because suppliers of tools, communications, hardware or software that may be utilized in money transmission like anonymizing software are engaged in trade and not money transmission. Wat zeggen ze hier eigenlijk? Ze zeggen eigenlijk als wij bijvoorbeeld Wallet achterna moeten gaan, dan moeten we ook de ISP's achterna gaan. Ja. bij wijze van spreken, ja, het kan, helemaal niet. D dus, dat kan helemaal niet. Maar ze zeggen heel duidelijk voor mensen die diensten aanbieden wat meer dan alleen maar software is. Dus mm -hmm. services providers, mensen die je waarde voor je opslaan... en dat soort dingen, zien wij als money transmitters. Maar, en money maar. transmitters, wacht even, maar ik ben bijna klaar. Money transmitters moeten geregistreerd zijn bij Vincent. Die moeten licenties hebben in de Staten waarin ze opereren. En als zij dat niet hebben, dan gaan wij erachteraan. Dus wij kunnen daar allerlei vragen over stellen of dat oké okay is, maar dat... Weet je, wat ik zie van sommige berichten... mensen zijn helemaal verbaasd. Ja, je zou helemaal niet verbaasd moeten zijn... want ja. Vincent heeft letterlijk aangekondigd... in mei 2019, zo gaan wij het doen. Maar ik vind het... Maar,
0: ja, dat ben jij Aron. Ja. Oké,
1: okay, ten eerste ben ik het dus met je eens. Ik, verba ik vond het ook niet heel erg verbazend... Als, hmm. toen ik las wat hij had gedaan... dat hij dan ook wordt opgepakt. Ja. Ik ben er wel mee oneens. Ik vind dat dat niet verboden zou moeten zijn... omdat ik vind dat hele witwassenregels... uit, de de, uit, de, uit het raam zouden moeten... Maar, maar, je maar, je je maar, maar ja, dat ze bestaan, dan vind ik het dus niet heel verrassend dat, hij, daar woor, dat, dat ja. hij daarvoor wordt opgepakt. Maar even in detail over wat je zegt. Ik denk, wasabi, dat zou nog wel eens een schemergebiedachtig ding kunnen zijn. Omdat die dus wel actief bezig zijn met de transacties maken die de mix zijn, zeg maar. Dus iedereen moet wel zelf inputs en outputs en zo aanleveren... maar zij uiteindelijk maken die transacties... En verdienen dus, daar ook aan. En verdienen eraan. Dus ja. er is nog, ah, er, ja. er nog zo'n klein ja, twijfelgevalletje, zeg maar, daar... Waar, waarmee Wasabi niet uh, per se 100% in de clear is. Ik denk misschien. dat ze daar
0: zelf ook wel rekening mee houden, eerlijk gezegd. Um, ik denk dat er geen Amerikanen volgens mij werken aan Wasabi... Um, ik zou ook ontzettend voorzichtig zijn met uh, dit soort dingen doen. Ik moet zeggen, wat hij heeft gedaan, het is hopeloos naïef. Ik vind het echt heel naïef. Ja, ik vind het ook heel naïef.
2: Ja, dat, dat vind ik uh, ook echt absoluut. En dan hangt
0: hem volgens mij tien jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Ja. Uh, het is niet niks. Ja, waarom zou je leven weggooien voor, voor dit, weet je? Ik bedoel, ik snap dat de techniek natuurlijk super exciting is. Nou ja, is lekker,
1: lekker geld verdienen, Boris. Hij zal er aardig aan hebben verdiend, denk
0: ik. Ja, denk je dat hier die 300 miljoen die je wit gewassen dat daar, of gemixt heeft... dat daar uh,
2: half procent? Nee. Wat, wat, wat is gangbaar? Ja, ja
1: is zoiets. Nee, misschien wel meer. Misschien wel ja. 1% procent of zo, ja. Oké, okay, nou maar goed, goed hoor.
2: Wasabi kan dus, ja, nou ja, er... Van wat ik heb gelezen in de guidances uh, gaat het vooral om wat zij zien als een money transmitter. Is als er waarde wordt opgeslagen. Uh, en als je transacties maakt voor andere mensen. Volgens mij moet het aan die twee condities voldoen. Maar je hebt gelijk, het, het zou een grijs gebied kunnen worden. En er is natuurlijk de kans dat de Amerikaanse overheid of Vincent in dit geval... die definitie wil gaan uitbreiden...
1: Ja. Van wat ja inderdaad.
2: dat dat zou kunnen
1: maar goed we zijn met elkaar eens dit want het werd inderdaad zoals je zegt in, in de bitcoin media en social media en zo was iedereen een soort van geschokt of van ja. Maar, maar ja ik las het ook ik dacht, ja
0: nou het kwam ook omdat had, had had
1: ook niet anders verwacht eigenlijk als je dat nee, zou lezen niet. nee eigenlijk ja, niet
0: het nee. kwam door die door Pieter McCormack die die tweet had gezet van omdat Dropbit dat is zijn bedrijf en uh, niet van Pieter McCormack maar van die van die Larry nog wat uh, en die Een op... van de producten van Coin.
2: Ninja. Oh, oké, okay. dat is Dropbit, Tacht ja. En, ik. en Dropbit Tacht is een ik, soort van
0: custodial Lightning wallet/slash en niet custodial on-chain wallet. Ja. En um, zij sponsoren dus uh, uh, de Word Bitcoin dit podcast van Peter McCormack. Uh, nou, die heeft niet echt allemaal zijn due diligence gedaan, uh, dus die, dus, die ja, ja, het is best wel pijnlijk als je gesponsord wordt door een partij die uiteindelijk volgens het in de bak belandt. Uh, ja, dat wil je ook niet dat Bitcoin dat uitdraagt, weet je. En ik ben het met je eens, aan. Ik wil die hele witwasregels zijn. Maar ja, weet je, ik bedoel,
2: bitcoin eh, kan de tegenwind niet gebruiken, laat ik het zo maar zeggen. Dat ik zou ze mee. niet krankzinnig genoemen, maar ik ben er wel zeer sceptisch over. Dat hebben we al eens eerder uitgesproken over de show. Maar als het klopt wat in de aantijging staat, dat hij daadwerkelijk mensen allemaal gestimuleerd heeft... om zijn diensten te gebruiken om geld te wassen, als dat zo is, hè. ik weet niet of dat zo is, hm. dat is de aanklacht... Ja, dan ben je wel niet heel verstandig bezig. Nee, nee dan zoek je het wel echt, uh, echt helemaal uh, op natuurlijk. Goed, uh,
0: zien jullie ook in het verlengde daarvan voor gebruikers... van nu Xiaomi CoinJoin diensten problemen opdoemen? Zo, zeg het nog eens? Stel dat jij een, 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 een CoinJoin initieert of ja. meedoet daaraan... zie je dan, zie je dan problemen voor, voor gebruikers op gebruikersniveau optreden? Misschien in Amerika, misschien hier...
2: Uh, nou, ja, misschien wel. Maakt me wel een beetje zorgen wat Aaron ook al zei. Kijk, een van de dingen die ik... De, de uh, Department of Justice heeft een, uh, een press release uh, hierover gedaan. En wat ik... Uh, kijk, in die FinCEN-guidances uh, staat heel mooi een onderscheid... tussen software en service providers. En dat wordt eigenlijk niet meer gemaakt in die press release. Dus bijvoorbeeld... Uh, hoe heet hij? De Assistant journey, Attorney General Brian Benskowski. zegt bijvoorbeeld... This indictment underscores... that seeking to obscure virtual currency transactions... in this way is a crime. En daar heeft hij het over mixing. Yep. En hij heeft het niet over het verschil... tussen software uh, providers en service providers. Dus ja, eigenlijk wat hij hier zegt... Uh, alles wat je... Het lijkt erop als hij zegt mixing is a crime. Yep. Lijkt hij een beetje te zeggen... hoewel dat niet... Zeg maar, het officiële maar ik... beleid is en dat maakt mij wel: uh, Ja, dat maakt me wel zorgen. Ja, ook over diensten, zoals inderdaad. Uh,
0: maar ik snap dat in, in Nederland maar... zou je exact hetzelfde hebben: het OM zou er ook op die manier invliegen. En ik kan me gewoon voorstellen dat het niet overeind blijft staan. Omdat je als gebruiker, vind ik, recht hebt op privacy. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld een, uh, een lightning Note uh, uh, wil vonden, dan doe je dat het liefste met uh, gecoinjoined coins. Omdat anders, uh, ja, weet je, die, die Lightning-transactie, die gewoon, dat, die Bitcoin die je uitgeeft bij de Starbucks, die gaan vervolgens zien terugzien wat jij precies allemaal hebt. Dat wil je helemaal niet. Weet je, dus waar je in Nederland nog zoiets hebt als. Bankgeheim, ja. weet je, ik bedoel in principe zou het zou moeten zijn dat de, dat de Starbucks niet ziet wat jij op je rekening hebt staan als je daar een koffie koopt. Dat, dat ja, ik
2: vind dat dat ook moet gelden voor bijvoorbeeld een Bitcoin-transactie en dat um, ik ook. En ja. ik vind het uh, eigenlijk wel enigszins kwalijk uh, dat mijn uh, belastinggeld wordt uitgegeven om uh, best mixer uh, op te rollen, zoals de Fiat uh, blijkbaar uh, nodig, uh, nodig ja. vindt. Uh, maar ja, dat is blijkbaar de wereld waarin wij leven. En blijkbaar vindt het algemeen, uh, Jantje Modaal, dat, dat een oké okay gebruik van ons belastinggeld. Dus ja. Ja. Ja, ja. Ja. Maar goed,
1: ik denk wel dat bitcoin, en dat vinden misschien niet alle bitcoiners leuk om te horen... maar dit is wat bitcoin is. Bitcoin tart anti-witwasregels. Dat, ja. is, dat is de technologie die het is. Het is... Uh, het stelt iedereen in staat om elk bedrag wat ze willen naar iedereen te sturen. Ja. Ja. Dat is het fundament van deze technologie. En als je dus soort van voor bitcoin bent en ook voor witwaswetgeving, uh, dan dat is dat niet echt compatible denk ik. Nee. Het is echt, daar is het mee in strijd. Dat is uiteindelijk de strijd die het, die het is, zeg maar.
0: Ja. Ja. Dat denk ik echt. Kids cash, peer-to-peer -peer cash.
2: Ja, uiteindelijk uh, uh, zitten er overal voor- en nadelen uh, aan. Dus ja, wil je, wil je wat met bitcoin... zul je over het algemeen uh, moeten denken inderdaad... dat er meer nadelen aan al die regels zitten dan voordelen. Ja, ja. Kijk, nou goed.
1: voor de duidelijkheid, waar ik op zich geen probleem mee heb... is dat bijvoorbeeld recherche of wie dan ook... dat die op basis van de informatie die er is... dus ook blockchain informatie, bitcoin transacties, whatever... Dat ze dan hun onderzoek gaan doen en proberen boeven te pakken. Mm -hmm. Dat vind ik op zich niet erg. Het nee. probleem is dus dat de bewijslast wordt omgekeerd met witwasregels. Met wit ja. ja. Dat je zelf maar moet gaan bewijzen dat je geen crimineel bent. Ook al hebben ze daar zelf geen bewijs voor. Je bent al een crimineel omdat je niet kan aantonen waar ja. je geld vandaan komt. Ja. Dat is het probleem. Dat vind ik in, in strijd met individuele vrijheden. En, en,
2: uh... ja. nou, en Als je eenmaal verdacht wordt, uh, kan ik uh, op zich ook nog wel uh, inkomen... In, bij inkomen natuurlijk dat uh, bijvoorbeeld uh, centralized exchanges of wat dan ook als er iets is om een persoon verdacht te maken dat dat politie ook toegang krijgt tot uh, uh, tot die data zolang er maar echt duidelijke reden is die goedgekeurd is door een rechter van waarom ze die data zouden zouden moeten, moeten krijgen Welke data precies nou, bijvoorbeeld als iemand, weet ik veel, uh, er de, de, heel veel bewijs is dat iemand een uh, losgeld ergens voor heeft gevraagd... en die blijkt uh, bij een of andere exchange uh, bitcoins hebben ingewisseld. Dan kan, ik me, okay, dan kan ik me voorstellen dat de politie die data opvraagt. Weet je, dat soort dingen, daar ben ik op zich niet... Maar kijk, het probleem is er is niet echt iemand om data bij op te vragen bij bitcoin. Natuurlijk kan je proberen... Maar wel als iemand een centralized exchange gebruikt, wat heel veel van die ja nee, Mensen nou, dus blijkbaar wel doen. Maar kijk, dat is het probleem. Nee,
1: dat, niet dat, als die centralized exchange dus die data niet bij zich houdt.
2: Ja. Nee, dan, 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 dan heb je een ander uh, issue inderdaad. Ik werd van de week benaderd door het AD. En die waren bezig met een of een
0: artikel over, uh, ja. uh, uh, over het gebruik van... Bitcoin's bij die afpersingszaken, zoals bijvoorbeeld de Universiteit van Maastricht, dat soort dingen. En wat ik zo interessant vind, is dat ja. ze me altijd maar soort van Bitcoin de schuld geven ervan. Weet je, ik bedoel alsof ja, Bitcoin wordt gebruikt, dus maakt Bitcoin het mogelijk. Natuurlijk. Ik bedoel, ik, ik ik nu het, het ging om die bombrieven die verstuurd worden, weet je, ik bedoel alsof je de post zou verbieden omdat iemand dat doet, weet je, ik bedoel dat lijkt me een 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 vinden. Van... Ik
2: vind ja. eigenlijk ook gewoon dat uh, Ziggo en KPN hier de schuld van moeten krijgen. <laughs> Als we geen als we geen internet hadden, Boris... Dan, uh, was er geen... Dan hadden we ja. ook niet allemaal dit soort ransomware-attacks en zo gehad. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon... en ik vind ook eigenlijk wel kwalijk... dat nee, huis uh, en Hoekstra het internet niet willen aanpakken. Dat willen ze wel, hè? Nee, maar maar, het... Ja, precies. <laughs> nee, maar we
1: kunnen er kleven wel nadelen aan bitcoin, ja. dat denk ik ook. Nou, en, en ook nadelen duur. aan het internet. Alleen dat, ook voordelen en die wegen voor mij er natuurlijk heel nou, dikker tegenop.
0: Wat, wat ik zo interessant vond aan dat gesprek... wat daarop volgde met die redacteur van het AD... was dat... Um, uh, in, voor mijn, in mijn optiek is het bizar om bitcoin te gebruiken... voor dat soort toepassingen. Omdat wat er nu... je denkt dat je ermee wegkomt... of je denkt dat je ergens uh, je bitcoin buiten het zicht... van wie dan ook hebt staan. Maar als de misdaad zwaar genoeg is... Uh, dan vroeger of later gaat er iets ontwikkeld worden... of een nieuwe analyse ontwikkeld worden. Of, of op een of andere manier ga je uh, ergens een draadje van je privacy kwijtraken. Dat draadje wordt uitgetrokken. En dat vroeger of later komen ze bij jou uit. En dat, dat, is, dat zie je nu bijvoorbeeld ook. Ik bedoel, misschien dat deze Larry in 2014 dacht... van ja, bitcoin is anoniem. Ze gaan dat nooit herleiden op mij. En ja, nou fast forward zes jaar later. En je, je loopt alsnog tegen de lamp. En dat zes jaar is een, is een eeuwigheid... als je het hebt over de development van bitcoin. Ik bedoel, als je nu denkt dat je, je bitcoins je Bitcoin, niet zeg ik ook Bitcoins, maar als je nu je Bitcoin ergens uh, private hebt staan en je denkt van ja niemand gaat weten dat ik dat heb, nou geef het zes jaar. Moet je eens opletten wat er wat er allemaal gebeurt. Lopt. En dat um,
2: ja daar daar daarom denk ik eigenlijk dat Bitcoin totaal niet geschikt is voor. Ja, dat we dat, dat dat zover durf ik niet gaan. Maar privacy is natuurlijk niet een en of kwestie. Mm -hmm. ik, bedoel, ik, ik, ik denk altijd als je als je als je echt iets wil weten over iemand en je gaat echt, je gaat er echt je, al je resources op gooien, dan kun je ook met bitcoin een hele hoop achterhalen. Alleen je probeert, je wil het proberen zo moeilijk mogelijk te maken.
1: Nou, nou, we kunnen dus... in ieder geval vaststellen dat die criminelen, dat die malware mensen bitcoin gebruiken. Dus zij ja. vinden het nuttig.
0: Dat, ja, dat, dat nou, staat vast. Ik snap dat het nuttig is, want je kan de transactie niet herroepen. Dus het is op de korte termijn. Nou ja, per, bijvoorbeeld. Ik heb een keer met een rechercheur gepraat en die zei van het interessante is, wat niemand weet, is dat uh, bankovervallers zelden op heterdaad gepakt worden, maar altijd daarna omdat ze geen plan hebben wat ze met haar geld doen. En dat is met dit exact hmm. hetzelfde. Die gasten die hebben zoiets van, ja, het is lekker makkelijk. Dan heb ik die bitcoin en dat werkt. En ik hoef niet iemand langs te sturen die een zak geld ophaalt. Nee, ze kunnen het gewoon overmaken op dit adres. Alleen die, die, die criminelen die, die de, weet ik wel, de, de Universiteit van Maastricht afpersen... vaak zijn dat soort gasten niet hotlers. Dus die gaan niet tien jaar lang die coins ergens parkeren en mm. niet meer aanzetten. Nee, die gaan het omwisselen. Nou, en daar gaat het mis. Dat gaat hoe dan ook, hoe je het ook wendt of keert, ergens een keertje langzaam gaat het mis, die ja. KYC het is. En dan, nou ja, dan kunnen ze het herleiden. En dan, dan mm. ja, als de crime erg genoeg is, dan pakken ze je. De geheid. En als de crime ja, zoiets is als het afpersen van een universiteit in Nederland, die gasten zijn verzekerd. Die gaan er echt niet nog een, een privé-detective opzetten om dat uh, jarenlang in de gaten te houden wat er met die coins gebeurt. Die zijn de klaar. Mee. dus mm. dat um, ja daar kom je weg maar zo'n is figuur ik ik zou niet durven beweren dat hij niet die wordt gepakt waarschijnlijk met zijn bitcoin
2: oh ongetwijfeld ja daar heb ik uh, geen twijfel over
0: ja. goed um, mm. volgende onderwerp even kijken ja. ik pak het er even bij we waren aangekomen bij ja we zagen natuurlijk een uh, best wel uh,
2: flinke dip in de prijs nogmaals we hebben niks met de prijs maar blijf maar langskomen um, dat ik had ik had nog mag ik nog Even terugkomen op het vorige ja, onderwerp, teerlijk. want ik had nog een uh, opvallend iets. Daar hou ik ja. bij stilgestaan, misschien weet, jullie weten jullie dat. Als dit soort dingen gebeuren met Bitcoin, dus Best Mixer en nu Helix en wat dan ook... wordt er altijd iemand opgepakt. Ja. Maar ga je kijken naar fraude- en witwaszaken bij banken... lijkt het wel alsof er nooit iemand wordt opgepakt. Dus ik heb geprobeerd zeg maar, bij de ING, Rabobank, ABN, AMRO. Mm -hmm. Die zijn het nou ja, een tig van uh, allerlei zaken... die in de afgelopen jaren zijn uh, voorgekomen bij al die partijen. Nou, We hebben het wel over de ING gehad... die ja. bijna 2 miljard aan boetes vanuit Nederland en Amerika... aan hun broek hebben gehad over hun uh, wit, witwas. Uh, <laughs> Ja, verleden. Ja, verleden. Laten we, laten we het zomaar uh, zeggen. Want daar werden de regels gewoon compleet aan hun laars uh, gelapt. Dat waren echt. Uh, ja. ja, nou ja, goed. We hebben het er, Wanneer hebben we het over gehad? Twee maanden geleden of zo. Het was echt, maar het echt, is dat echt heel zorgwekkend. Maar daar, nooit voor. daar is voor mijn gevoel. Tenminste, wat ik kon vinden, maar misschien kan iemand mij thuis corrigeren. Er wordt bijna nooit iemand opgepakt. Nee, maar, maar bij zei, Bitcoin die... wordt er altijd
0: iemand opgepakt. Maar die zaken van die banken worden altijd afgekocht. Dat komt nooit voor. Ze, ze sluiten een deal met het OM nog vaker. Ja. ja, altijd. Maar waarom? Ja. Anders wordt er namelijk wel iemand opgepakt. Ja. Dus om dat te voorkomen, ik bedoel, het, 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 het is een bank, het is geld. Weet je? Het is alsof je een, 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 weet ik veel, de snoepwinkel een boete oplegt in ja. Snoep. Weet je, ik bedoel, dat hebben ze gewoon. Ze hebben gewoon unlimited met het geld. Dus het maakt niet uit wat die boete is. Ik bedoel, liever dan dat er iemand in de bak verdwijnt.
2: Maar goed, mocht er iemand luisteren van het OM, ik vraag mij gewoon af hoe het nou kan, want het lijkt wel alsof bij banken er nooit iemand wordt opgepakt, maar bij bitcoin altijd iemand. Maar wacht even, dus jij, nou? jij kunt ook, uh, zeker voor financiële misdaden,
0: kun je die, die kun je rechtszaak kun je afkopen. Dus het, ik bedoel, als je moord pleegt, is een ander verhaal. Maar als jij, uh, weet ik veel, verdacht wordt van witwassen, dan kun je gewoon uit de OM stappen. Volgens van...
2: mij kan je niet zomaar witwassen uh, afkopen, Boris. Oké, okay, nou de bank. Maar ik, ik, ben geen, versvol... ik, ik ben geen advocaat, dus ik weet het niet zeker, maar dat lijkt mij niet. Dan moeten we dus, een keer. Dat, die...
1: dat is toch gebeurd? Er zijn toch van die grote witwassaken gewoon afgekocht? Ja. Met, met minder geld dan wat ze eraan hebben verdiend?
2: Ja. Ja, nee, daar heb je wel gelijk in. Ja, maar ik weet even niet precies hoe juridisch hoe dat zit. Maar inderdaad, nou, bijvoorbeeld de, de Rabobank met die uh, Mexicaanse drukkartel. Ze hebben ze op een gegeven moment de, geen de, schuld van bekend, ja. maar ze hebben wel een hele hoop geld afgekocht. Ja, OM. Ja, Zodat ja, het, het onderzoek stopte, ja. maar ik weet even niet hoe dat precies. zit. Nou, en nog allemaal veel zit. erger maar,
0: was de LIBOR-fraude, waar ja. ook de Rabobank bij betrokken was. En dat is ook gewoon afgekocht. En dat is
2: Rabo, weet je dat zeker? Ja, 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 was ze ook bij betrokken. Ja, ongetwijfeld. Er waren ze allemaal bij betrokken.
0: Maar goed, dat is gewoon dat. Ja, ik bedoel, op dat moment. Niveau zo de meter met, met rentes. Dat is best wel heftig. En dat wordt gewoon afgekocht, maakt niet uit. Dus um, ja ik denk eerlijk gezegd dat, dat dat kan jij ook wel. Als ze zo meteen voor je deur staan, dan, uh, dan zeg je gewoon van nou, laten we een deal maken, laten we praten.
2: Ja, ja, ja. Ik, zal, ik zal nog eens... Uh, ik ben het niet kijken. serieus. Hè? Ik wil, je, ziet, je zit me aan te kijken. Ik weet niet wie je denkt dat je voor je zit. maar
0: uh. <laughs> Je wil geen grote wit, aan je broek zie Goed, um, uh, even kijken. Ja, we, dus, we zagen een flinke dip in de prijs. Uh, dat had alles te maken met Mnuchin... Zoals de beste man heet die in Amerika aankomt mm. dat er strenge regels komen voor crypto gebruik. Oh ja. Wat ging er door jullie heen toen die die ijzingwekkende die boodschap uh, voorbij kwam? Het is een mooie
1: vraag. Wat ging er door ons heen?
0: Ja, vooral door Aron, ik zie je kijken. Ik zag, je, je, zat met, je zat je op te winnen toen je het nieuwsbericht las. is van de onrecht, Het onrecht wat hier plaatsvindt.
1: Nee, er staat niet echt heel veel duidelijk... Uh, de, ik bedoel, het is nog niet echt duidelijk wat dat gaat betekenen, toch? Maar ja. um, het zal niet veel goeds betekenen waarschijnlijk. Ja. Het zal hoogstwaarschijnlijk uh, weer een uh, vrij ernstige... of een, een, een vrij radicale inbreuk op privacy ja. zijn. Ja. Op een of andere manier. Hoe dat eruit gaat zien, weet ik niet, maar... Um,
2: een radicale remming van innovatie.
1: Wanneer stopt dit, jongens?
2: Wanneer stoppen die baby boomers uh, met die C B en het ministerie van financiën doen?
1: Ja. It
2: will get worse before it gets better. Ja. ja. Dat denk Moet ik wel. Het gaat echt
1: wel een tijdje <coughs> nog uh, nog echt wel de vervelende kant op, vermoed ik. Ja. En dan. Um...
2: Maar goed, we weten het niet, hè. En dit is ook een beetje. Tegenstrijdig, want ik heb zoiets van de, de guidances die Vincent, die Vincent heeft uiteengezet... waren toch al redelijk duidelijk. Uh, en nu ook van de SEC, de guidance is wel redelijk uh, duidelijk. We hadden ook deze week, ik had, die had ik er ook bijgezet. gezet... Herster Pierce, die in de commissie zit van de SEC, had... Uh, voorgesteld om een soort van drie jaar overbruggingsperiode te hebben voor ICO's. Nou, ik kan, je kunt je afvragen of dat wel uh, zo uh, verstandig is. Uh, wat overigens waarschijnlijk niet zou, goed gekeurd wordt. Maar... Wat zou dat moeten betekenen, een overbruggingsperiode? Nou, ja, het idee is dat je, die, zeg maar, als je een nieuw netwerk uh, lanceert met een uh, met met een coin erbij, dat je drie jaar de kans krijgt om jezelf een gedecentraliseerd netwerk te maken voordat je onder regulering valt. En dan heb ik Hoe zoiets van. maak je van, ja. jezelf decentraal precies? Nou ja, het argument gaat onder bijvoorbeeld uh, Jake Clayton, Hij heeft dat ook wel eens uitgesproken, dat, uh, dat is de CEO van... De, of is dat, noem je dat een CEO? Het is de hoofd van de commissie, uh, die... Uh, dat uh, Ether bijvoorbeeld toen het uh, gelanceerd was, zou... Dit is het argument, hè. ik zeg niet mm. dat ik het goedkeur, maar dat toen Ethereum gelanceerd was, toen was het security, maar vorig jaar in 2000... nee, dit was al in 2018 geloof ik, was het geen security meer. Dat is het argument.
0: Maar dat is... Ja, omdat het uh,
1: gedescentraliseerd ja. zou het echt in de, tussentijd. in de tussentijd. Maar goed, maar, je zou kunnen zeggen dat het voor bitcoin bijvoorbeeld wel geldt. Hè? Dat dus het hoe, in het begin
2: niet decentraal was, maar dat het steeds decentraal ja, wordt. Maar bitcoin of... had in het begin al niet aan de Howie-test voldaan. Want er was geen centrale partij waar je geld aan is gegeven. Nee, da, dus... dat is waar, ja. ja. Maar, maar ja. gewoon om de vraag te beantwoorden... hoe
1: van centraal naar decentraal gaan. Ja. Je kan best wel zeggen dat Bitcoin in het begin... gewoon was wat Satoshi zei dat het was. Tot hij dus wegging en dat ja. niet meer opging.
2: Nou, Bitcoin was natuurlijk ook... Zij bedoelen hier centraal in de zin van een security. Dus ja. een vereiste daarbij is het Howie-test. Nou, daar zitten vier condities aan. Maar één conditie is aan dat er echt daadwerkelijk een investering... Wordt gedaan naar een derde partij. En dat is bij bitcoin nooit ja, gebeurd. Ja, ja. Dus bitcoin ja. kan nooit als een security worden gezien. Maar,
0: maar, maar oh Ethereum bijvoorbeeld. Want ik vind dat heel interessant. Alle bitcoins
2: zaten te wachten dat Vitalik
0: uh, de bak vloog En dat is niet gebeurd. Terwijl uh, andere um,
2: ja, dat, shitcoins wel ja, degelijk dat... processen. Of, of, of er is van alles gebeurd. Ik bedoel... Sommigen wel, sommigen niet. IOS heeft vorig jaar ook, ook geschikt, geloof ik. Nou ja,
1: ik denk, ik denk dus... dat je vaak ook ziet met dat soort dingen... dat mensen verdwijnen pas de bak in als het verkeerd gaat. Want dan is opeens iedereen boos. Ja. Zolang het goed gaat, dan, dan is er niet echt een reden. Ja. Weet je wel, dus... Um...
0: Dat is absoluut het geval inderdaad. Ja, ja. En ik niet, maar... niet
1: dat ik hoop dat uh, Vitalik de bak in gaat. Ik ook niet. Dat wil nee. ik even uh, duidelijk maken. Ik, ik mag hem niet en ik vind het een pestveentje. En ik vind hem oneerlijk. <laughs> maar uh, om hem nou de bak in te zien... Nee, te gaan, dat, dat, dat dat, ik vind hem
2: ook uh, oneerlijk. Uh, oh. En uh, ja, weet je, hmm. mensen vinden hem een soort van boy wonder. dan ik, ik, ja, nou, zal wel aan mij liggen, maar ik vind dat hij vaak onzin uitkraamt. Maar dat wens ik hem ook uh, niet Nee, per se. nee Absoluut. Nee. Maar goed, ik bedoel, als je zegt tot
0: het misgaat. We hebben
2: natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar. hebben we uh, het best
0: wel mis zien gaan. Ik bedoel, 98,8% uh, uh, van de waarde van al die shitcoins is verdampt. Ik bedoel, Bitcoin heeft het ook niet goed gedaan. Mm. Maar dat was helemaal erg. Um, dat. Veel mensen zouden kunnen zeggen van nou, dat is een goed voorbeeld van hoe het mis kan gaan. En dan heb ik zoiets van ja, het is dat het gewoon normale mensen waren... die gewoon hun spaargeld kwijtraakten. Maar als dit institutionele partijen waren geweest die het schip in gingen, dan was er misschien wat hoger in de boom wat wind gaan waaien. En dan was er misschien wel wat meer onderzoek gedaan. naar grote... Of denken jullie dat dat niet zo werkt?
1: Nou ja, ik denk dat dit soort uh, scams... Ik denk dat institutionele partijen nog wel genoog, slim genoeg zijn om daarin mee te doen in de eerste plaats toch en dat
0: of snel uit te stappen en die shit en, het is,
1: het is of... juist echt bedoeld voor de casual ja. thuis zoals one om... ook gewoon nou ja precies ja, ja dat...
0: gebrek aan kennis is een voorwaarde om daar mee te doen dus ja, ja eigenlijk ja. wel ja, dus
2: ja. oké okay. mm, wacht even maar uh, ja qua investering denk ik wel dat inderdaad retail investors vooral zijn uh, geweest
0: ja, ja. Maar goed, dat, uh... wie weet.
2: Maar dat... goed, aan de andere kant, uh, grote institutionele partijen, overheden worden wel uh, ja, nou, ja, hoe moet ik het, ja, voor het karretje gespannen eigenlijk door een hele hoop uh, onzinprojecten. Ja. Waar ze wel geld in stoppen. Hey, en als die, als die nieuwe regels komen, denken jullie dan dat er een soort van cut-off moment komt
0: van alles wat er voor deze datum al bestond en nog niet aangepakt was? Die krijgen een soort van fiat, eigenlijk of een soort goedkeuring van nou, dit zijn goedgekeurde projecten. En alles wat daarna
2: komt, die worden een soort van door een. Moeten door een dus nieuwe wetten zijn, mag je ze niet met uh, terugwerkende kracht toepassen. Dat is een van de samenleving.
0: Maar dan gaan ze toch die nieuwe wetten of regels, of wat het ook is, inrichten naar wat er nu al bestaat. Dan, ga, dan wordt toch stessels. En de, Ik voel die shit allemaal heet. Dat wordt dan toch gewoon eigenlijk... echt een officieel
2: uh, sign of approval. We, weet ik niet. Want het, het zou kunnen zijn dat, uh, dat het misschien wordt geïnterpreteerd... als al vallende onder uh, bestaande, bestaande, bestaande regels. En die ze gebruikt, hebben. Maar ja. goed, als het echt nieuwe regels zijn... dan krijgen dit soort partijen gewoon een fiat van... oké, okay, jullie hebben iets fout gedaan... maar uh, we hebben er eigenlijk geen zin in om... Uh, Okay. Ja, of we mogen eigenlijk niks eraan doen. Ja. Maar van nu van gaat het zo. Ja, dat kan. Goed, nou ja. dit gaat uh, zoals Harold maar zei. Maar goed, even... dit is, ja, ze komen met een voorstel. is zo maar een beetje vaag. Want hij heeft er verder helemaal niks over gezegd. Dus mm -hmm. hij heeft wel allerlei andere dingen geroepen over... Uh... Belastingregels die worden versoepeld. Ja, soms? nee, hij heeft uh, Bitcoin in de zomer van 2019... Uh, hoe heet die man nou? Die Nutsin? Ja. Uh, ik, weet, ik heb een rare achternaam. Ehm... Uh, een uh, national security uh, threat gelabeld. En ja, ook hier een andere quote. Uh, uh, crime, tax evasion, extortion, ransomware, illicit drugs, human trafficking. Weet je, alles werd aangehaald. Ja. Hij
1: zei en, ook dat uh, dat niet met cash gebeurde, hè? Nee, <laughs> nee, dat nee, nee, zei, nee, 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 dat werd
2: allemaal Elfant. aangehaald. Ja. Maar ik, ik vond dat artikel, want dat hadden we er ook bij gezet... van uh, Brett, Jason Brett, een voormalig uh, iemand die uh, bij... Uh, weet ik even niet meer, bij Secretary of Treasury heeft gewerkt, geloof ik. Of bij de SEC, ik weet, ik weet niet meer waar die had gewerkt. Maar die zich met bij, bij ook zo'n regulerende instantie... En hij zegt, het is, het is vooral waarschijnlijk de dreiging aan de dollar. Ja, tuurlijk. Hij zegt, ik denk dat ze nu wel een, eerst... Weet je, interesseerden ze het allemaal niet. En eigenlijk door Facebook vorig jaar... Uh, dat is ook iets uh, wat... Uh, Thomas Bolle ook uh, beweerde. Uh,
1: gaan we het volgende week over hebben? Gaan we het ja. volgende
2: week over hebben. Tot die tijd is ja bitcoin eigenlijk niet zo heel erg in de raad. Maar het is eigenlijk door, door dat, dat het echt op de radar is gekomen... en dat misschien ook mensen wel een beetje bang begonnen te worden. Ik bedoel, je ziet het nu ook. Christine uh, LeCart, die het dan over uh, digital... Of hoe heet het? Central Bank Digital Currency, zei dat uh, uh, geloof ik.
1: Yep. CB. Ja,
2: yeah, CB, CBDC, CBD, Whatever. CBD, whatever. dat is CBD, en En ja.
0: Ik vind dat fascinerend, hoor. Daar gaan, we, er... daar gaan
1: we het volgende week over hebben. Uitgebreid. Oké, okay. volgende CBDC. week. CBDC. <laughs>
0: Mooi, goed. Um, Aron, jij hebt een uh, artikel geschreven voor Bitcoin Magazine. Uh, hoe Bitcoin op-tech um, open source connect met corporate worlds. Yes. Wat, uh, wat was precies het probleem en wat heb je daar?
1: Ja, even voor de context. We zijn bij Bitcoin Magazine een beetje met iets nieuws begonnen. Uh, we doen nu... Uh, we, we, hebben, we hebben elke week een soort van thema. Oké. Okay. En dan gaan we. En dan zijn er meerdere artikelen over dat ene thema. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld die. En deze week was het thema, dus corporate en open source. En hoe dat een beetje met elkaar verhoudt. En. Uh, hier voor Square, de Square Crypto. ja, nee, goed. De mensen kunnen het op Bitcoin gezien allemaal zien. Allemaal. Dat is een beetje het thema. En ik had dus inderdaad uh, dus Optech. Ik weet niet of jullie het kennen überhaupt. Ja, ja jullie. Ik kennen... heb het artikel
2: gelezen. Nou, oh, de dus uh, newsletter.
1: Nou, dan je, dan weet je alles. Uh, dan weet je er alles over nu. Het is jouw
0: artikel. Dus. <laughs> ja, precies. ik ga niet jouw eigen artikel uh, uitleggen.
1: Nee, ja. Dus dat uh, is het onderwerp dat ik. Um... Oké, okay, dus het is eigenlijk een beetje geboren uit je had natuurlijk die hele Segwit 2x dingen... en die hele Scaling War daarvoor... en op een gegeven moment was Segwit er... en al die bedrijven waren het maar niet aan het gebruiken. En er was een beetje... ja, spanning tussen die twee communities eigenlijk. Dus de bedrijven aan de ene kant... en de open source uh, developers aan de andere kant... dus Bitcoin Core en zo en dat soort... maar um, ook Lightning, uh, Lightning developers. Yeah. Um, en dat is, het gaat niet alleen over Segwit... het gaat ook over dingen zoals batching... of replace by fee... of um, fee estimation... Of, een paar developers, John Newberry, Steve Lee. Uh, just John Newberry is van Chaincode Labs, Steve Lee is tegenwoordig van Square Crypto en James O. was van Chaincode is die net overgestapt naar Digital Garage, als ik dat goed zeg.
2: Wat is Digital Garage? Ja,
1: die zit in Japan. En die, oh ja, uh, yeah. ook, uh, yeah. ja. Die, ja, wat doen ze eigenlijk nog meer? Ze hebben in ieder geval ook een paar core developers. Er zitten nog geen al gehoord, ja. dacht ik. Yeah. In ieder geval, die uh, hadden dat ook door en... Um, die dachten, uh, laten we kijken of we iets constructiefs kunnen doen. In, weet je wel, er is dus natuurlijk al dat gezeik op social media. En mm. We gaan gewoon eens kijken of we er iets constructiefs van ma kunnen maken. Ze dus zijn met die bedrijven gaan praten. En uh, op een gegeven moment zijn die dus het Bitcoin Optech initiatief begonnen. Dit is anderhalf jaar geleden. Het is dus ook niet echt een nieuwsartikel. Het, is mm. meer, uh, het was gewoon een artikel van uh, informatief yeah. achtergrond. Um, die zijn dat begonnen en um, die houden dus meetings om de zoveel tijd. En daar komen dan... Nou, zij zelf zijn daar uh, en nog een paar andere jongens hebben zich erbij aangesloten, vooral ook van Blockstream en Chaincode Labs. En dan een heel aantal bedrijven, en dat kan variëren van Coinbase tot
0: Bitrefill, uh, Bitstamp. Uh, ja, ook bit bedrijven stamp. die bijvoorbeeld nog niet Bitcoin gebruiken, maar waarvoor Bitcoin bijvoorbeeld een oplossing zou kunnen zijn. Mm, nee, dat niet. Nee? Het is
1: echt voor hoe kunnen Bitcoin bedrijven zo goed mogelijk gebruik maken van Bitcoin en van de tools die er zijn. Oké. Okay. Dus dat doen ze, ze hebben die events en dan komen ze samen en dan gaan ze dat bespreken. Kijken wat er allemaal mogelijk is, hoe kan je het best patching, hoe kan je het best RBF gebruiken, bla 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 bla. Allemaal dat soort dingen. En daarnaast hebben ze dus ook andere dingen. Ze hebben de newsletter, die is heel goed. Uh, daarin wordt elke week weer besproken wat er op de mailinglist is besproken bijvoorbeeld. Hm. Uh, wat voor discussies er gaande zijn. Uh, misschien ook wel op uh, IRC, uh, tot op zekere hoogte de week. Nou, dat misschien niet echt. Uh, maar wel uh, wat voor nieuwe... Uh, uh, mergers, mergers er zijn in Bitcoin Core en in de Lightning implementaties, allemaal dat soort dingen ze hebben inmiddels een hele bibliotheek van informatie over allerlei Bitcoin tools en um, technologie die er is of die in ontwikkeling is um, ja, wat nog meer nou ja, dat, uh, dat eigenlijk dus nu weten jullie ook een beetje wat Bitcoin opdracht is Pet, ja. ik de... nee, het is echt een toffe initiatief vind ik, het is goed uh, Goed dat er zoiets is.
0: Ik ga me gelijk inschrijven voor de Bitcoin-opticht-nieuwsletter. Ja, de newsletter is ja, heel
1: goed,
2: de, hoor. Die newsletter, ja. 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 Ik zie de James Harding.
1: Of hoe heet hij James? Harding in ieder geval. James, James Harding. Toch? In ieder geval Harding is de achternaam. Okay. James Harding. Ja, dat dacht ik ook. Die, hij, die schrijft hij,
2: die newsletter. Hij is toch ook van BIP? Welke BIP is hij nou van? Dat, ik Hele... ik uh, associeer hem niet met een BIP, okay. maar of, misschien heeft hij er een. Nee, goed. Laat maar. Of haal ik hem nou door elkaar? Nee, ik dacht dat is iemand anders.
1: Wie was nou diegene met... Uh... Jij zit te denken aan BIP 91. Ja. Ja, dat is iemand anders. En hij heet James Hillard.
2: Oh, Hillard Oké. Okay. Yeah. Oké. Okay.
1: toch merk ik dat... Uh, je hebt geen enkele hint gegeven, behalve een BIP. En je ja. weet nog ja. wat ja, je ja, bedoelt ja, ja, ook. Ja, ja, ja. BIP
2: 91. Oh. Da, je bent... <laughs> dan zou je het ja, vast BIP 91. Oh.
0: Ongelooflijk. Great minds think alike. Um, goed, de Bitcoin Optek, nieuwsletter. Nou ja, de hint was James dan, Ja, denk James, ik. Ja.
2: Ja. ja. Is te vinden. En zijn <laughs> namen beginnen altijd met een H. Dus, maar het zijn twee andere personen dan. Oké. Okay. Bitcoinops.org. Yes. Ja. Ik, ik heb er zin in. Heb je er zin in de Bitcoin-opsec... Nee, in de dat... Bitcoin-meet-up. Bitcoin Bitcoin <laughs> ik wil
1: nog even over
0: Bitcoin Cash hebben. Ja, nog vijf nog minuten. Bitcoin de, cash. de laatste vijf oh. minuten. Laatste vijf minuten. Um, ja, de drama continues. Ja, uh,
1: ja er is ook niet van nieuw... maar ik vind het gewoon leuk om het erover te hebben. Ja, jullie toch ook, of niet? Of ik, ben ik de enige. Even, ik,
0: nee, ik wil even een shout doen naar uh, Arthur van Pelt... Uh, Dragon Industries, die, uh, die op Twitter... Uh, echt minutieus doet niet alleen van de rechtszaak van Craig Wright... maar ook van menig... Bitcoin-cash-drama-ding. Oh ja? Ja, hij doet dat echt heel erg goed. Goed, en uh, hij kwam dus laatst, ook volgens mij heb ik het bij hem gelezen... dat Kelvin uh, R, ik heb moeite met zijn naam... Um, maar liefst 60% van de aandelen heeft van de drie grootste uh, Bitcoin Cash BSV mining
2: pools. Um, dat zal al gerust. Dus hoe gecentraliseerd wil je het hebben? Weet je, mm -hmm. ik
0: bedoel, er wordt wel eens gezegd over Bitcoin via ja, 60%. Kelvin
2: R heeft ook 60% van de aandelen van Bitcoin Cash pools... Nee van BSN van de mining pools. Kijk, hij mindt. Ja, Bitcoin SV heb je het over hè? Ja, Bitcoin hè? SV yeah. heb
0: ik het over ja. Yeah. Yeah en uh, BSV, ik wil niet eens Bitcoin noemen die shit, maar goed anyways die, uh, uh, zoals je weet, Craig Wright zijn, ja. uh, is weggeforkt van Roger Ver en Bitmain um, en zij, uh, uh, ja, zij zijn zelf ook uh, aan het minen. Kelvin Air heeft naar verluidt een, een heel mining centrum waar van alles en nog wat gebeurt. Nou, blijkt uh, wat iedereen al verwachtte, blijkt nu ook door hemzelf toegegeven zijn dat hij uh, een meerderheid heeft in alle grote BSV mining pools. Dus oh, ja. uh, alles wat wat er met BSV gebeurt dat, dat, ja, dat gebeurt onder de auspiciën van Kelvin uh, uh, Calvin R. En, uh, en zijn, zijn rechterhand, Craig Wright. Ah. Of linkerhand, ik weet het niet.
1: Is dat, is dat uh, hiërarchie, denk je? Ja,
2: ja. ja hij is, ik is denk hij is eerder, het geld toch? Wie denk... bepaalt die, wie betaalt, die bepaalt. Ja, maar ik denk eerder dat Kelvin ja. R. Air... Craig Wright volgt dan andersom. Nee
0: no way. Nee Calvin R. is multi, die is miljardair. Ja maar K Craig Calvin... Wright
2: is degene die hem al heeft dat hij zijn is ja of niet. Ja, is dat uh, zo? Ja dat, dat ja, vraag ik ook me de, nog ja, steeds weet af. Ik ook niet. Of Misschien hij dat dan... nou echt gelooft of niet? Ja,
0: Natuurlijk, ja, geloof ze dat, is dat niet? Ze hebben gewoon hij heeft gewoon die discs van, van die climate. Ja die dat is jouw die, theorie. Dat, ja. dat is mijn theorie. Ja. ja maar goed.
1: Maar ik wil het eigenlijk over Bitcoin Cash. hebben ja, niet ja, over Bitcoin SV.
0: Bitcoin Cash. B-Cash.
1: We hebben het een paar afleveringen geleden over gehad dat er dus een het was niet eens een voorstel. Het was een besluit van Chinese miners, oh, ja. onder leiding van Jian Zauer. Dat 10% van de block reward zou naar de develop naar een development fund gaan. Mm -hmm. Dus ook van block rewards die ze niet zelf minen. Oftewel, het is mm -hmm. gewoon een soft fork om geld naar de, 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 dat development-punt um, te krijgen. Uh, de development. Ja, het was een bedrijf in Hongkong. Ja. Oké, okay, daar was een storm van kritiek op. Dus ook binnen de Bitcoin Cash gemeenschap waren er nog wel heel veel mensen die dachten: wow, wow, wat gebeurt er nou? Ja. En, en nu is hij dus deze week. Heb, heeft hij dus toch, ondanks de No Debate Theory. Waar we toen over <laughs> hadden, hè, heeft hij het dus toch een beetje aangepast. En nu wordt het 5% en het gaat niet allemaal naar dat bedrijf in Hongkong, maar de, de miners mogen kiezen waar het heen gaat, maar ze mogen wel alleen kiezen uit een whitelist van kandidaten. En die whitelist is dus uit mijn hoofd, dat bedrijf in Hongkong, Bitcoin ABC Direct, Electron Cash, wat een soort van de Electrum versie is van Bitcoin Cash, oh en er was nog één ander, oh ja. Een of andere, andere implementatie volgens mij. Maar goed, kandidaten zijn dus bijvoorbeeld niet Bitcoin Unlimited. Heel opvallend of, <laughs> um, uh, of, of wat dan ook. Het is echt van, oké, okay, Bitcoin ABC en Friends, zeg maar. Ja, Dat m -m. is het nu een beetje. En is daarmee de kus en...
0: tweede gekeerd?
1: Nee. <laughs> nee, dus dit gaat... Uh, nou, ik had vorige keer gezegd, hè, ik had vorige keer voorspeld... van er komt een split. Ja. En die split komt waarschijnlijk tussen Bitcoin Unlimited en Bitcoin ABC... Nou, daar lijkt het nu dus wel steeds meer op. Dat, mm -hmm. dat zijn echt de twee kanten die nu weer tegenover... Hè, vorige, keer, ja, te, vorige keer had je dus met Greg Wright, Bitcoin SV, waar we het net over hadden... die waren een soort van gepit tegen de rest. En die zijn dus afgespeeld hun eigen coin. <laughs> Bitcoin Classic en Bitcoin XT zijn overigens al afgehaakt. Dus dat is ook nog een optie, dat Bitcoin ja. ABC bijvoorbeeld afhaakt als ze verliezen. Maar goed, er zou dus heel goed een nieuwe split kunnen komen... want Bitcoin Unlimited die gaat er echt niet mee akkoord. Roger Veer heeft inmiddels ook een kant gekozen. Oké. Okay. Die is ook tegen de DevTex. Alleen noemt hij het geen dev-tags. We mogen het geen dev-tags noemen. En waarom of... is
0: hij daarop tegen? Want het zijn wel zijn vriendjes die dat hebben bedacht. Nou, ha, dat ligt ook niet
1: altijd even lekker tussen ABC en uh, Roger Veer. Oké. Okay. Die is toch iets meer van de Bitcoin Limited uh, kant altijd geweest, denk ik. Um, en uh, ja, een van de dingen waar hij toch ook wel. Ik heb, het, ik heb de afgelopen week niet zo goed gevolgd... als vorige keer, moet ik zeggen. Ik heb, er ook, uh, ik heb ook andere dingen te doen. <laughs> ook al vind ik dit wel heel leuk. Maar um, uh, hij was er onder andere tegen... omdat... een van de dingen die dus in de nieuwe proposal stond... waarom die whitelist, waarom die vier... was... een van de condities was... ze moeten het geld nodig hebben. Ja... Nou, dat vond hij een belachelijke reden. Want als je dus een succesvol bedrijf hebt of zo... dan heb je het geld nodig en dan mag je geen geld. Ja, dat dus wel. een soort van overheidslogica ja. waar, waar, waar wat in zit trouwens. Maar ja. ook alleen degene die, die het geld, alleen degene die slecht met geld omgaan... Zo die met geld, sociale zeg maar. Ja, dat ja, staat ja, natuurlijk ja, nergens ja, ja, ja. Maar goed, je kunt daar wel bij zeggen... dat zijn idee dat open source allemaal gecommercialiseerd moet worden... dat, dat is ook niet hoe het werkt. Nee. Dat is, dat, ja, dat is een beetje haaks op elkaar. Dus dat lijkt hij ook niet te begrijpen. Van, ja, open source developers die hebben geen winstmodel vaak. Ook bij Bitcoin. Uh, Core bijvoorbeeld, veel van die developers... die worden gefund door bedrijven. Het zijn gewoon giften. Dat zijn, ja. En dat, dat, daar zit geen winstmodel direct achter. Nou, ja, dat is ook iets wat hij niet helemaal lijkt te begrijpen. <laughs> dus, maar goed, in ieder geval... Um, die, uh, die heeft zich dus nu ook een beetje... Nou ja die, Een van de dingen die dus ironisch is... en dat, ik denk dat ik dat vorige keer ook zei... is dat zij nu... Bitcoin.com, Roger Verde... die beginnen nu een beetje de positie in te nemen... van geen controversiële ja. consensuswijzigingen... Wat wij al jaren aan het roepen waren bij Bitcoin en hij ja. nooit naar wilde luisteren en zijn eigen coin uiteindelijk is begonnen. Ja. En nu wordt dat opeens weer hun argument, geen con controversiële ja. consensuswijzingen. Dus ja, ik kijk hier met, uh, ik, ik vind het grappig, Greg, Greg Maxwell, die zich er weer mee aan het bemoeien is, want die heeft nu ah. dus weer een client, uit, die heeft dus weer een Bitcoin ABC, die heeft dus letterlijk een client uitgebracht waar die dev ingebouwd zit, zeg maar. Ja. En nu heeft Greg Maxwell daar dus weer een fork van gemaakt met die devtex eruit gehaald. <laughs> En dat is ook met het idee dat al die Bitcoin Cash mensen, die doen altijd het tegenovergestelde van wat hij wil. Ja. <laughs> dus hij heeft dan niet van, nou ga ik ze iets goeds geven. Ja, ja. Want dan gaan ze weer het tegenovergestelde doen en verdienen ze ook al die, al die bullshit, zeg maar. maar, weer maar
0: dit, dus dat is ook weer hier zit dus weer een fork aan te komen. Dit gaat, toch, dit uh, gaat toch niet nou goed? Nou ja,
1: ik denk dat er nu twee opties zijn. Of er komt dus weer een fork, of er komt er weer een En Dan heb je dus Bitcoin Unlimited versus Bitcoin ABC. En dan, wel gaan ze, dan komt er weer een debat over wie de naam krijgt en dat soort dingen. Uh. Uh, en um, uh, Of dat zou ook kunnen is dat op een gegeven moment de dev zo onpopulair wordt, dat het echt wordt weg. van dit gaat hem niet worden. En de, dan denk ik dat Bitcoin MC of Amori bijvoorbeeld ermee stopt. Yeah. Die, ik denk dat dit soort van, hij wil het echt. Hij wil geld zien en anders kapt hij er gewoon mee. Yeah. En dan hebben ze bij Bitcoin Cash ook een probleem, want heel veel... ...competente developers hebben ze daar niet. Het is eigenlijk alleen Amari en Chris Passia of zo... ...en die is ook voor de dev tags. Ja. Dus als die twee ermee zouden stoppen... Ja, ...dan hebben ze eigenlijk geen developers meer. Ja. Dan heb je nog Bitcoin Unlimited... ...die, dooit, die doet nooit iets. Mm -hmm. Of die doet niet zoveel, begrijp ik. Wat ook nog aardig is, is om op te merken... is ...dat is dus een van de kritiekpunten... ...weer van de ABC kant bijvoorbeeld... ...is dat Bitcoin Unlimited... Die heeft dus wel geld, maar dat zit allemaal in Bitcoin. Dus die hebben hun, hun fans zitten in Bitcoin, ja. niet in Bitcoin Cash. Dus dat zegt ook lekker veel over waar ze in geloven en wat hun, ja. weet je wel, waar hun incentives liggen. Nou ja, daar zijn Bitcoin Cash-mensen ook weer boos over. Dus iedereen is boos over elkaar. Zet. En uh, ja, ik, dus komt of een split. of een paar developers gaan stoppen. en dan hebben ze dat is ook geen. Uh, dat is ook slecht nieuws voor ze. Ja. En uh, ja, ik ben benieuwd. Het zou in mei moeten gaan gebeuren. Ook natuurlijk de halving van Bitcoin Cash. komt ook nog voor de Bitcoin halving.
0: Ja, want ze gaan dus harder, toch?
1: Ze liggen iets voor. Ja. Dus hij komt eerder. Uh, dus dan krijg je dat ook nog eens. Dus dan. de block reward gaat al door de helft. En dan willen ze dus ook nog eens 10% eraf halen. voor die. Voor die uh, Miners voor uh, die development fund, voor die dev tags, dus dan gaat de veiligheid nog verder omlaag. Ja. Ze hebben bij Bitcoin Cash ook al van die gekke dingen dat van die um, uh, hoe noem je dat, checkpoints. Yeah. Dus als er eenmaal tien checkpoints zijn gemind, of tien blokken zijn gemind dan je nood zelf voorst een checkpoint. Bij de, de, dan kan het niet meer worden gereorgd. Ja, dan kan je daarmee met zo'n lage hash rate, als mensen met dat protocol willen gaan kloten straks, dan kunnen ze gewoon splits erin ja. gaan en dat gaan, te... gaan minen die zichzelf niet meer resolven. Dat kan, het kan een ontzettende bende worden. Ja. Dus ik ben wel benieuwd nou, hoe dat, dat gaat aflopen. Ik hoop dat een ontzettende bende wordt.
0: Dat is interessant. Wat ik, wat ik wel heel benieuwd... Naar Ben is wanneer de, de, de devs die wel weten wat ze doen terugkomen naar uh, Bitcoin. Uh, en die... Nee, die gaat
1: wat anders met hun leven doen. Ja, die zijn ik, de Amory maar... gaat niet voor Bitcoin weer werken. Die gaat ergens. Die gaat weer terug naar Facebook, waar hij vandaan komt, of die gaat. Die kan vast wel aan de bak komen bij een of andere ja. bedrijf waar hij een mooi salaris krijgt, want hij kan wel wat, denk ik. Ja. Die gaat niet opeens weer Bitcoin open source uh,
0: nee, dus, okay, okay. te developer. Nee, goed, oké, okay. dat, dat, dat maakt ook wel sens. Mm. Goed, dus een... Uh, uh, ja, nee, interessant, ik bedoel...
1: Nee, interessant is, men, Bitcoin Cash mensen, zeg, gebruikers, wat die gaan doen, daar ben ik eerder benieuwd naar. Zijn maar, die er dan?
0: Er zitten geen transacties nou, er er in wel, mijn Nee, echt...
1: maar er zijn er wel een aantal, dus ik ben wel benieuwd, gaan die dan terug naar Bitcoin? Gaan ze naar Bitcoin SV? blijven ze aanmodderen bij Bitcoin Cash... of gaan ze misschien gewoon naar Ethereum of zo? Of stoppen ze ook helemaal? Denken ze ook van dit, dit, dit hele concept werkt niet?
0: Nou, ik moet je zeggen... de enige mensen die ik gesproken heb over, uh, over Bcash... en waarom ze er enthousiast over zijn... of waarom ze het willen gebruiken... Die komen altijd voor die argumenten van ja, het is makkelijk om op te ontwikkelen en goed de schaalbaarheid, uit, die, die open deuren. En aan het eind van de rit denk ik gewoon van ja, het, waar het om gaat is dat ze gewoon flinke zakken hebben met die zooi, met die, joy, met die rommelcoins.
1: Ja, maar die kunnen en, ze dat ook verkopen.
0: Maar nu is het tijd om dat te verkopen. Nu is het echt tijd. Nou
1: ja, maar dat zou je al, dat is
2: het al een paar jaar.
0: Dat is het al een paar jaar, maar nu merk je gewoon van ja, dit gaat op een dood spoor uh, lopen. Ja, dat weet je nooit. Je weet het nooit, maar ik bedoel...
2: Voordat je het weet, staat hij op 10.000 dollar, dat ding. De nee, markten nee, nee. zijn dat zo
0: irrationeel. Nee, want dat, <laughs> Kijk, dat, dat, dat gebeurt op het moment dat er een miljardair achter zit... die prijzen pompt. Kijk, yeah, bij, dat zie ik Belom. bij ps nog wel gebeuren. Omdat die Kelvinair, die is gewoon gek. Die heeft, nou, en, heeft het toch allemaal zelf. Dus
1: en daar hebben ze heel weinig liquiditeit. Ja, maar omdat dat het op zo weinig wat... exchanges staat. Dus dan is het ook makkelijk om ja, die prijzen nog te maken. Maar bitcoin zal toch
2: ook niet zoveel liquiditeit zijn?
1: Nou, wel een stuk meer dan wel Bitcoin stukken. en oh, In oh, ieder geval staat die op alle grote exchanges, staat die wel.
2: Ja.
0: Dus, dus je hebt dat soort partijen nodig. Nou, Bitmain heeft dat natuurlijk gedaan voor, voor, voor Bcash. Je hebt dat soort partijen. En die partijen zijn er niet meer voor dat soort projecten. Dus dan krijg je van die, net als Bitcoin Gold en weet ik veel, Bitcoin Private en Bitcoin Pizza en weet ik veel wat je allemaal had. Weet je, al die stomme forks. Die allemaal uh, verdwijnen, niet meer uh, voor ontwikkeld wordt of aangevallen worden en op die manier helemaal leeggetrokken worden wat bij Bitcoin Gold gebeurd is, niet zo lang geleden. Ja, weet niet zo. hoeveel er nog van.
2: Uh, nee, uh, nee, uh, that Bitcoin dat dat je. Diamond had je inderdaad. Uh, ja, ah, yeah, Bitcoin Super en. Uh, je had er heel Bitcoin veel. Bitcoin Pizza, yeah. Bitcoin God en Bitcoin, weet ik van wat Je had er allemaal. volgens mij wel 25. Maar goed, in ieder geval, oh, die oh, dingen oh, zijn allemaal verlenen. Die uh, nee, zijn in... niet verdwenen, die staan nog wel... Uh... Ja, goed, dus ah, ja, maar ze
1: zijn wel verdwenen van de exchanges en zo. Ja. Het, is wel, het is in principe gewoon dood. Dat ja.
2: wel, ja. Dat, en dat gaat wel. ook niet
1: meer
0: terugkomen, dat is ja. klaar. Goed jongens, nou mooi. Um, ik zou uh, bijna willen zeggen, um, als je nog niet onderweg bent, spring in de ja, auto. Spring de in de auto. Bitcoin Meetup, die is om zes uur, Nederlands tijd, in Amsterdam... Noord, uh, Blast Galaxy van 6 tot 10. En voor de rest uh, wil ik iedereen bedanken voor het luisteren, voor het kijken en voor de gezelligheid. Tot volgende week. Strong hand, everybody.